0: Hallo und herzlich willkommen zum stone fantasy football podcast 387. Während wir das Intro geschaut haben, hat der Lack schon die ganze Zeit chinesische Namen von Gerichten auf mich geworfen. Deshalb, Lack, was geht?
1: Ja, Arsch. Oh ähm, wirklich, Arsch. Oh <lacht> ähm, <lacht> es ist so unglaublich heiß, dass äh, tatsächlich ist jetzt wirklich, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir beginnen, das auch zu sagen. Wenn wir sudern, äh, und sudern heißt auf äh, Wienerisch nichts anderes, als dass wir uns ärgern, dass wir ähm, jammern, ja. Ähm, über Regen sollten wir jetzt auch beginnen, endlich zu sagen, es ist so heiß, du darfst nicht rausgehen. Was es ist an der Zeit zu sagen, es ist viel zu heiß, um Gottes Willen, das ist so ein schlechtes Wetter. Wir müssen beginnen, Hitze und Sonnenschein auch als ein schlechtes Wetter zu bezeichnen. Ist, es, es ist an der Zeit. Also, es, ich, ich will das jetzt auch dann wirklich, dass, dass da nicht immer so ein, ein, ein Smiley ist auf Google oder so, keine Ahnung, so, hey, das ist schönes Wetter, 35 Grad. <lacht> Nein! <lacht> es ist richtig schlechtes Wetter, bleib zu Hause. So muss es sein. So muss es sein. Okay. Ich habe jetzt gerade was gelesen im
0: Chat, weil ich werde jetzt mich da wieder ein bisschen mehr einloggen. Wir haben doch immer keine Mod Mods auf YouTube und auf Twitch, deshalb müssen wir uns das wieder ein bisschen mehr einschalten, ich muss ein bisschen mal schauen. Habe ich was gelesen und deshalb an alle, die jetzt hier live dabei sind. Und einer, der seit über einem Jahr wieder live dabei ist und ich freue mich Herr Brummer persönlich hier jetzt begrüßen zu können und alle anderen, die jetzt live da sind. Let's fucking go, Don't lag Time, es hat 100.000 Grad, ihr braucht auf alle Fälle ein Saftel, müsst auf alle Fälle die Haare offen haben, die Füße ausstrecken. Let's go, lasst den ganzen Scheiß, lasst die ganze Hitze hinter euch, danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt und heute lassen wir es mal wieder so richtig krachen. Und wenn wir das seit 100.000 Jahren nicht mehr gemacht haben und daher Herbrummer wir jetzt gleich einmal wieder wissen, muss wo er ist haut jetzt mal die Emojis rein in diesen alle, motherfucking jetzt vollkommen alles, alle. alle, Jetzt wirklich einmal komplett. Wir haben das seit 100.000 Jahren nicht gemacht. Wir haben das seit 100.000 Jahren nicht mehr gemacht. Jetzt alle Emojis, die da irgendwo sind, haut jetzt einmal rein. Das muss jetzt ja wieder durchrattern, wie wie zu besten Zeiten. Wie zu den, wie den zu besten, besten Zeiten. Zeiten.
1: Wie zu den besten Zeiten übrigens auch der Supporter hier eintrudelt beim Live-Publikum Knüppelhands seit vier Monaten <lacht> und espaf 87 EKE Touchdown Machine Lagerer. Er ist auch wieder da. Wie schön, wie wunderbar. Danke vielmals für diesen ganzen Support und auch vielmals danke an den Support, an alle Spotify-Hörer, Podcast-Music-Hörer, äh, <lacht> ähm, ähm, Real-Life-Hörer über Google-Podcast, über Deezer, ja. über Weezer, was auch immer das äh, Podcast-Medium <lacht> eures Weasel. Vertrauens ist. Ja. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet. Ihr merkt, wir sind ja. komplett hype, hyped as fuck. Also ich sage ganz ehrlich, heute hier am 17.07. beginnt die Football-Season. Ich sage ganz ehrlich, <lacht> wir reden über ADP. ADP, das bedeutet uh, Average Draft Position. von all diesen Durchschnittliche diesen,
0: Draft Position.
1: Dankeschön, Sony. Ist uh, jemand overvalued, ist jemand undervalued? Da haben wir so viele Spiele, dass wir uns heute wirklich beeilen müssen, weil wir wollen euch jetzt richtig in Richtung zum Draft wollen wir uns erstens nicht mehr allzu oft wiederholen. Wir wollen nicht zum hundertsten Mal sagen, dass uh, Deontay Johnson uh, ein Value-Pick ist. Nein, das wisst ihr schon. Ihr hört sehr regelmäßig diese Folgen. Wir wollen euch mit jedem Spieler irgendwo konfrontieren. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Dann haben wir endlich, wir haben wirklich gute News, wir haben wirklich gute News zum ersten Mal seit langer Zeit, reden wir nicht über, der schon gut aus, der schon nicht gut aus. nein, Nägel mit Köpfen, das ist noch viel schöner und das allerwichtigste Tony der Guide ist da.
0: Genau, du sagst das und genau diese ganzen Sachen, overvalued, undervalued, Values, later on Bargains Trust-Listener, uh, Strengths of Schedule, alle Teams, alle Teams zerlegt, alle Spieler, ein uh, Draft, uh, mit Draft-Strategie und so weiter. Und natürlich, mit den ganzen News, die jetzt gekommen sind, es wird nächste Woche das erste Update zum, zum Guide geben, weil ich habe gesehen, ich habe einen... Noch einmal lang. Ich habe einen Kopierfehler, habe eine Seite nicht rein kopiert. Aber, natürlich, Trailer Bergs muss abgedehtet werden. Die hop diese ganzen Sachen. Äh, dieses Draft-Special. Wir haben ein... Wir trauen sich nämlich drüber, weil wir sind nicht solche schießer wie alle anderen. Und jetzt wirklich, ihr merkt, wir sind auf Temperatur jetzt schon langsam. Wir gehen nämlich diese Backfields an. diese, Wo sich keiner irgendwas sagen traut, wir nehmen sie uns alle vor. Dolphins, Washington, Philadelphia, Saints, Bears. Da wo keiner sich irgendwas sagen traut, werden wir natürlich. werden wir natürlich <lacht> das auseinandernehmen. Alles werden wir auseinandernehmen. Wir werden wir schauen, Lack wird sich dafür entscheiden, für den, wo er, in welche Richtung er da geht, in dem Backfield. Zu wem denn dir da? Ich werde da raushauen, was, was ich glaube. Und ihr könnt es dann damit machen, was ihr wollt. Ich hau jetzt noch einmal raus, dass ihr seht es jetzt da das ist der Link, das ist der Link, der euch dorthin führt, zum wo Schotter. wir schon sind.
1: <lacht> genau so ist es. <lacht> wo wir zum schon Ring, sind, ist euch. Zum Ring, <lacht> den ich nicht habe. Der führt euch zum Ring, den ich nicht habe. So ist es. Ja. Na, äh, ein absoluter Traum, ich freue mich wirklich sehr und Tony ähm, muss ich auch wirklich nochmal hier vor allen Leuten ein Lob aussprechen. Ich gebe dir immer viel Shit dafür, dass du ja, das mit der bückliche nicht so hast, oder was auch immer. <lacht> aber, Soni, man kann hier wirklich nicht sagen, dass du hier nicht dein Herzblut hinein äh, gegossen hast, möchte ich sagen. Ähm, ich hast du wirklich hast du wirklich super gemacht. Äh, ich war selber so überrascht. Die Leute wissen das gar nicht. Ich sehe den Guide auch erst äh, bei Release und auch ich äh, kaufe ihn ja. also jedes Mal. Das äh, weil stimmt, du ja, Probekauf machen. Das heißt, äh, ich kaufe den und dann lese ich mal durch und dann bin ich selber immer ein bisschen baff äh, und freut mich sehr, aber auch, wie du gesagt hast, wir müssen natürlich äh, updaten, weil natürlich gewisse News passiert sind. Aber bevor diese News... Äh, sind es ist nicht die Art und Weise, wie wir diese Show machen? Müssen wir über gewisse Themen reden, Stoney? Und zwar ähm, ja. heute haben wir den ganzen Tag. Ein, schon ein Wort noch kurz Wort noch, doch, bitte, bitte, das bitte. noch
0: das ist noch das letzte. Dieses Jahr wird es dann nämlich wirklich auch so sein. Wir haben es letztes Jahr schon gemacht. Es hat dann viele Updates gegen Ende gegeben, eben auch mit Teilen mit der Analysen und so weiter. Aber dieses Jahr werden wir es wirklich noch so machen, wenn wir ein Thema behandeln wie Draft 4, Draft, 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 Draft Away oder Trade Away wem Sie wirklich away-draften sollten. Wenn wir das in der Show besprechen, wer der, wer der away gedraftet wird, dann werden wir das als, als schnelles Update einfach in den Guide auch hauen. Dass Sie auch seht, hey, wir werden nicht alle Folien von jeder Überdosis dort drinnen haben, aber wenn da irgendwelche Key-Wochen sind, werden wir schon unsere Sachen, wenn da viele Ausfälle sind, was wir im Guide besprechen, äh, im... Ich weiß schon nicht mehr, was ich will. Wenn wir im Podcast besprechen, werden wir Geld dann rein. Das Bam. wollte ich euch nur sagen. Bam. So, passt lag nicht die Art und Weise, wie wir die Show machen. Let's go.
1: Genau so ist es. Es äh, schreiben uns wie schon die einigen äh, einige Leute hier schreiben uns schon, äh, dass sie bereits auf Urlaub sind. Natürlich, es ist das 17. 7., sind meistens sogar schon ein paar Leute wieder zurück aus dem Urlaub. Und äh, <lacht> zum Beispiel der Schilhaug schreibt: Bin gerade in Italien, da hat es immer noch 28 Grad. Ich schwitze mir beim Zuschauen ein Ast. So, Sony, Aber bei diesen Temperaturen und bei diesem schlechten Wetter, das wir haben, gibt es immer noch Leute, die komplett verrückt sind auf. Camping. Und da frage ich mich jetzt schon, bei diesen Temperaturen, einer dieser ganz begeisterten Camper ist ja bekanntlich Lenny Scholz, aka ja. Lenny von der Footballerei, noch Footballerei, nicht Footballerei, ich weiß es nicht, man weiß es nicht genau, man sieht ihn immer wieder immer wieder seltener, immer wieder weniger, man weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall Journalist, so viel kann man sagen, und ja auch regelmäßig Gast in diesem Medium. Und er ist aber so ein begeisterter Camperer, dass er dir auch... Fotos dann sofort schickt von seinem Camping-Line-up. Und wir haben auch schon oft in diesem Podcast gesprochen über Urlaubsfotos, wir kennen es alle. Beine überschlagen auf einer Liege, Bier in der Hand, und Foto ihr so. und ihr so. Das ist ein Klassiker, <lacht> der muss immer kommen. Das muss immer kommen. Aber put it in the poll. Camping-Fotos als, als so Weird Flex rausschicken, komplett unangebracht. Das ist irgendwie so, Schau ich immer neues, neues Auto, ich habe ein neues Auto gekauft. Und machst du ein Foto von irgendwie was die so VW Polo mit 150.000 äh, Kilometer, würdest jetzt auch nicht in die Insta Story reinpacken als Flex, oder? Was was was, was ist Ja, das so? nein nein, stimmt, ja stimmt, ist du machst eher Hotel Pool Fotos als wie
0: Campingplatz. Aber es ist so viel wirklich. Wir haben es heute schon in, in so einer kleinen <lacht> internen Twitter Gruppe und ich frage mich da kurzfristig, habe ich mich gefragt, warum? Aber ich habe in der in meiner Lade in der Arbeit habe ich Fotos von dem Dauercampingplatz von meine von meine äh, Eltern, den wir damals gehabt haben eben und äh, auch so Fotos vom Vorzelt und vom Wohnwagen und wir haben uns ja äh, schon so austauscht heute den ganzen Tag und ich sage Sie, Sie, ich bin Camping bin ich geheilt. Ich mag das nicht und wem geht's genauso? Ich kann nicht. Urlaub ist für mich Urlaub und ich möchte im Urlaub nicht Geschirr abwaschen. Ich möchte im äh, Urlaub nicht kochen. Ich möchte im Urlaub mich nicht um diese Dinge kümmern da und das ist schon gar nicht will im Urlaub, wenn ich merke, dass der Freddy mit der Scheißhauspapierrolle papierrolle quer über den Campingplatz geht und jeder weiß, jeder, der ganze Campingplatz weiß, was jetzt passiert und auf dem Weg zum Scheißhaus grüßt er aber noch alle und dann so was Bena, und was ist? Ey? Alles Leiband? Ja, du wart noch gar. Na, weißt du, Ich hab noch was zum Erledigen. Jeder weiß, was du zum Erledigen hast. Warum sagst du es noch? Wir sehen es ja eh schon ganz deutlich, was du jetzt machen wirst. Kündig's doch nicht so an. Es ist so elendig und dieses Duschraum-Gefühl also, um, und so. Das habe ich das letzte Mal gehabt, weiß ich nicht. Ich, ich nein wirklich. Dieses, also, Ich es eh klar. schon gesagt, ich war einfach so als Kind so oft <lacht> Ding und ich habe so Jugendsachen auch da so, so erlebt und so. Und ich sag's euch, wie es ist. Was, heißt,
1: was, ist was, was sind Jugendsachen und so? Naja, was sind was?
0: Jugendsachen? Keine Ahnung, aber ich sag's, ja, nehmen wir es beim sind Namen Sex am Campingplatz, <lacht> egal ob du passiv oder aktiv dran teilnimmst. Es ist so weird alles. Es ist so, ich möchte niemand hören. Ich möchte niemand sehen. Ich möchte aber auch nicht selber gehört werden die ganze Zeit. Es war Wahnsinn. Wirklich. Es war Wahnsinn. Und Plack, du kennst ihn noch. Du hast meinen Vater noch kannt. Ja, er ja. ist so einer. Ich solche <lacht> peinlichen Moment. Ihm ist nichts peinlich. Und er, 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 presst das alles auch noch aus. Und er hat das einem jeden auf die Nase gebunden, dass er, dass er mich gehört hat und so. Und dass er Ding und, dass er in kehrt hat und so. Und er hat das immer kommentiert. Ganz groß. Und am Campingplatz ist das immer so eine Scheiß-Community. <lacht> an der Paul, ist Campingplatz eben eine Community mit Leuten, wo du keine Community sein willst. Nur weil ich mit dir am selben Campingplatz bin, heißt das nicht, dass ich dein Haber bin oder dass ich dein, dein, dein Bunny bin oder so. Ich habe mich scheiße am selben Handel,
1: aber mehr haben schon nicht gemeint. Das ist schon. Das ich ich verstehe. Also, das, schau, schau, schau. das ist so wild, wirklich. Das also ist so wild. Auch ich war nie mit der Familie campen, weil meine, meine meine, meine Familie hat das nie mitgemacht. Also wir waren überhaupt keine, keine Camper, gar nichts. Ich war dann eher mehr so mit 18 schon. oder sowas, weil ich zweimal campen. Ich fand es absolut furchtbar. Ich bin aber auch 2,4 Meter vier groß und ich bin der Meinung, ich bin das einfach. Nächste. Es ist, es gibt ist beim schwierig. Campen gibt es einfach Größenlimit, okay? Also ja. es gibt das große Menschen nicht können verholen. nicht campen gehen. Das ist einfach so. Ab, ab 1,89 1,90 gibt es keine Zelte mehr, die für dich gemacht werden. Kaum irgendwelche Schlafsäcke oder sonst was. Das, das ist mal das eine, okay? Nummer zwei ist Camping, okay? Ich habe nichts dagegen mit dem, mit dem Kochen in, in der, in der ähm, wenn, ich, wenn ich auf Urlaub bin, weil, aber das mache ich lieber in einem Apartment, in einer richtigen Küche, wo man dann keine Ahnung, zum Beispiel, weißt du, äh, Kalamari ja, zubereiten kann. Ja, ja, Sowas das macht ja. mir Spaß. Aber, aber, was ich nicht am Camping verstehe, ist dieser komplette Rückschritt. Dieses komplette für zwei Wochen leben wir Abgefuckt. Es ist hatte nichts mit. <lacht> ja, es, stimmt. es hatte nichts mit angenehm. Du kannst mir, weil, weil wenn Camping ja so toll wäre, würdest du ja zu Hause auch campen? Dann würdest du ja zu Hause auch auf dem Boden liegen und, <lacht> ja. und, sag, ja. so, und dann keine Ahnung, so was kommst heim und weil wenn du wenn du von, wenn du zu Hause heimkommst und du sagst so, und die, was gibt's heute und die Frau sagt, ich habe heute die Ravioli aus der Tochter aufgemacht und dann sagst <lacht> du, <lacht> so, ja, nein, ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so cool. Also, ich habe ich gedacht, so, hier ja, gibt also, oh das und ich sage ganz ehrlich, das hat
0: irgendwann einmal auch so einen wirtschaftlichen Faktor gehabt, weil früher sich das wirklich unter Anführungszeichen auszahlt hat. Ja, ja, Aber ist heutzutage ist Camping ah, auch Steuer. nicht mehr billig. Nein, das ist auch nicht billig. A mit dem ganzen Spritscheiß und so. Aber alleine Teuerung, jeder kennt dieses Thema Lebensmittel etc. Es ist nicht billig und auch die Stellplätze. Das ist nicht mehr. Du fährst dort hin und zahlst 10 Euro zum Campen und so. Na, 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 na. Überhaupt mit, wenn du mit Wohnwagen unterwegs bist und das wird auch jeder kennen. Du brauchst den Stromanschluss. Du brauchst das. Du wirst genommen, wo es nur geht. Und das ist halt einfach so. Und noch einmal, dieses, das sind so viele Situationen gewesen. Wirklich, hier glaubt es gar nicht, was ich alles jetzt von meinem geistigen Auge habe. Dieses, du hast dann dreckiges Geschirr. Was das ist? Was ist das jetzt gerade, jetzt gerade <lacht> sehe ich dieses dreckige Geschirr wie fünf Leute, aber vor diesem Waschplatz stehen und du ich muss mich jetzt anstellen, dass ich das Geschirr wasche. Ich möchte es in Wirklichkeit gar nicht waschen. Und jetzt stelle ich mich an mit irgendwem Ding. Alter, na, und dann ist dort in dem Waschdisch. Ihr wisst eh, wie Leute sind. Du bist ja dann genauso. Aber da picken eben dann schon die Ravioli von dem Nachbarn da drinnen. Ich möchte schon gar nicht mehr. Und mein Mutter dann immer urmotiviert, so, mit zwei Lavur. Da gehen wir das ran, das spülen wir ab. Und dort ist dann die Glasspülung und so. Alter, diese Systeme, diese tausend Sachen. Jeder hat auch immer seine eigenen. Seine eigenen Regeln und seine eigenen. Das sind Rituale, die da Leute haben. Ja, Rituale. Das, dann... weißt du, das ist so Wahnsinn <lacht> einfach. Deshalb, Lenny, ich weiß, von was du redest, aber eher heute auch um das zweite oder das dritte Bild, was uns der Lenny einepust. Ja, ist, ist, Schaut euch einmal den Oberhitze-Grill mit Gas. Denke ich mir schon so, Alter, kompletter Schwachsinn. Wenn dann Grill oder Grill nicht. Aber am dann steht der Bär, das Ding ist schon circa 40 Jahre alt. Alter, Jo und wie kommt dann alle mit so Relikte daher. Den Gaskocher habe ich noch aus der aus der fünften DDR-Zeit, aus der siebten yin dynastie von meinem Urgroßvater gehabt. Glaube mir, im Jahr 2023 ist jedes Ding, was 1950 erfunden wurde, zum Campen nicht mehr zeitgemäß und gib's weg, bevor du irgendwen damit gefährdest. Und so ist das die ganze Zeit. Du schaust ja auch vielen Leuten zu und weißt nicht, bin ich gerade in Lebensgefahr? Oder ist das eher so, so ein Projekt oder eine wissenschaftliche <lacht> Studie? Weißt du, wo dann irgendeiner, wirklich am Campingplatz ist alles möglich, wo einer an der Autobatterie irgendwas angehängt hat, du siehst nur die Motorhaube ist offen, das Kabel geht rein ins Vorzelt und du denkst dir schon so, was macht er? Und am Ende kommt raus, er hat nur irgendwie die Satantenne angesteckt, damit er Formel 1 besser schauen kann. Oder der nächste platzt sich auf das Schlauchboot mit einem Kompressor, den der Kompressor steckt, aber im Zigarettenanzünder vom VW-Bus. Und du denkst ja schon so, ich, was gibt das erste auf? Gibt der Kompressor auf, zerreißt das Schlauchboot zuerst, oder haben wir jetzt gleich einen brennenden VW-Bus mit Feuerwehreinsatz am Campingplatz? Und auch immer Campingplatz, ist auch immer gleich. Verdörrtes Gras. Wer hat dieses Bild im Kopf von so verbrannten, abgestellten Gras, wenn eineinhalb Wochen dort ein Zelt draufsteht? Ja? Überhaupt bei der Hitze. Es ist ja alles trocken und alles so leicht entflammbar. Und dann siehst du den Wahnsinnig, wo du dich eh schon den ganzen Tag fragst, ob der eigentlich, ob das gefährlich ob du nicht dann jedes Feuerzeug aus der Hand nehmen sollst. Aber dann steht der da. Mit der Chick in der Pappen, das Bier in der Hand, mit einem brennenden Zeitungspapier, wo so einer fahrt den Grüller und so Ding, und dann so beim Ausblasen wachelt dann noch so und die Glut fliegt weg und du siehst nur, wieder so in dieses ganz verbrannte, in diese Wiese dort reinfällt und so. Und du denkst dann nur so, alter Scheiße, und dann kommt schon der Nächste so, na, ich habe eh meinen Kübel da, schau her, mit den alten Puppen von Fredi, die haben ich mal geholt gestern. Dann der weg hat, wird da nichts, aber ist der von Fredi, vom Sima. Parzelle 7, ne? Ach Achso, der mit dem Lage. Ja, na genau bei dem. Und dann wirklich. Und ist sofort wieder das Community-Gedanke. Weißt du, wenn es der Bad out sind, ist der Herbert da, der es löschen könnte, aber nur im Fall, falls der Zigarettenanzünder von Manfred auch immer funktioniert. Alter, was wollt ihr von mir? Ich wollte nur Urlaub machen. Und da bin ich da in einer, weiß ich nicht, in Daniel Düsentrieb seiner, seiner <lacht> äh, Wissenschaftsecke oder keine Ahnung, tigerenten -Club.
1: Schauen wir mal, was alles nett geht. Okay, das war Wahnsinn. Also man, man merkt, so, du hast deine erlebt an diesen camping -Betten. Ja, das ist Wahnsinn, wirklich,
0: ich bin geschädigt von
1: dem. Ähm, aus dem Chat äh, nur so ein paar Eindrücke, was so kommt. Viele Leute waren campen, Gianni Banani zum Beispiel auch. Direkt an der Ostsee war immer schön und da lief niemand mit Klopapier rum. Es sind aber Schweindel dann an der Ostsee dort, muss ich ja. auch sagen. Wie <lacht> haben sie hier das gemacht das das an der Ostsee? <lacht> Peter Paniera über äh, TikTok, übrigens äh, lege ich euch ganz, äh, lege ich euch ans Herz, den ja, über TikTok zu folgen und auch über Instagram. Äh, Peter Paniera schreibt einfach nur straight Fig ravioli, okay. Äh, und dann haben wir noch äh, Drinking hat gesagt, Urlaub lege ich nur beim Pool und sage dem Barkeeper, bah, das Glas darf nie leer werden. Äh, ja. Kann man auch mal. Ähm, in dem Sinne, ist wirklich arg. Ähm, man muss jetzt natürlich dann äh, auch sagen, was ist, die auf was ist die Aufgabe diese Woche äh, an die Seher und Hörer, äh, die sagen, hey, äh, wir müssen, ähm, wir haben den Beweis, dass wir die Hausaufgaben gemacht haben. Sollen schreiben äh, Ihre Campingerinnerungen oder was nein, soll wir, nein,
0: wir haben vorher kurz geredet über chinesisches Essen. Ja, Camp genau. ja. Hey, genau. Okay, passt. Wir haben zwei Aufgaben. Entweder ihr schreibt euer Lieblingsgericht, weil ich sage euch gleich, wie wir da auf das gekommen sind. Oder einfach nur Camper oder No Camper. Ich möchte nur von jedem wissen und von alle 58, die da jetzt gerade im Chat sind, nur alleine auf Twitch und auf YouTube sind, glaube ich, auch nochmal 30 oder was, weiß der Google, was ich vorher geschaut habe. Ist mir wurscht. Ich möchte mindestens, letztes Mal, was haben wir gehabt? 18 Kommentare. Ich möchte ja. über 30 Kommentare und da soll nur drinnen sein. Jetzt camping was. oder no camping. Ich möchte das, ich möchte, dass das drunter steht. Ihr könnt jetzt schon damit anfangen, dann habt ihr eure Hausaufgaben gleich erledigt. Das sind die Streber, die schon in der Schule erledigt haben. Und das Zweite, weil ich vorher gesagt habe, ich war immer der Acht-Schätze-Typ. Ich war Chinese, war bei mir Asiatisch-Essen. So Asiatisch, ja, Ding, Entschuldigung, Chinesisch, Asiatisch, Wurscht. Ah, das ist nicht so wurscht. War bei mir Acht-Schätze, immer. Immer bei mir auch. Aber Acht-Schätze haben seit letztens, ihr sollt es nicht da reinschreiben, No Camping in den Ding, das ist zwar nett, danke dafür, aber unter den YouTube, in den YouTube-Kommentaren möchte ich sehen, No Camping oder Camping. Da. Und das Nächste, Acht-Schätze war immer aber abgelöst hat das jetzt da Rindfleisch mit Zwiebeln. Ich weiß nicht warum, dieses Zwiebelfleisch, da, das, ich esse das die ganze Zeit und nachher, wer im nachher dabei ist, ich habe noch ein bisschen was, weil ich vorhin ja, Und ich weiß, ich weiß nicht warum, dass das ab, abgelöst hat. Und das wäre die zweite Ding, was ihr macht. Ihr könnt uns reinschauen, was euer Lieblingsasiatisches
1: Essen ist. Ähm, das zeigst du uns dann, apropos Off, alle die heute da sind, es gibt wieder einen Mockdraft. Ich, ich sage dann immer wieder dazu, die, die jedes Mal dabei sind, vielleicht lassen das auch einmal die anderen vor. Ne? Wir werden aber trotzdem wieder den Junk für haben mit seinem Giga-Ein ein Gigabyte, Megabit oder was auch immer, Internetverbindung, die er dort hat im Oberösterreich. Freut mich aber sehr. Ähm, und ja, der Mock der Woche wird dann wieder auch äh, in unseren Social-Media-Kanälen ähm, geteilt. Ähm, wichtig Sony 8 schätze war ich auch immer derselbe Typ, äh, mittlerweile geupgradet mit 8 schätze ente Da ist einfach eine Ente auf 8 schätze Das ist so wie zwei Menüs. Okay. Äh, ist geil und du hast den ganzen Tag was davon. Das taugt muss sehr. Übrigens, äh, im, äh, im äh, äh, Junk, wird schreibt Rind, Rindfleisch Sichuan, und äh, die Sojasauce dazu ist einfach, schreibt der Tos. Ja, Sojasauce ist immer cool, aber jetzt reicht's Tony, weil dieser Podcast wird sowieso überlänge haben. So, danke <lacht> dir, für, deine, für, deine, äh, für deine Erinnerungen. Nächste Woche geht es weiter mit kriegen. Camping äh, und äh, Tipps von Stoni und äh, jetzt reden hey. wir über Football. Let's talk football! Ah, wer jetzt äh, das alles äh, nur hört. Teilt sich aus, kurz dieses Segment auch äh, mal äh, sich anzuschauen ähm, auf YouTube, weil ich bin gestorben. Story, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich wäre gerne mit dir campen gewesen. Wobei eher nicht so. Ich glaube, ich würde glaub, ich nur gerne ja, mit
0: Also dann wie ich so in die Pubertät und sogar hat mich das killt. Das hat mich wirklich killt. Als klein bist du als kleines Kind und so kann du ja scheiße für Gold verkaufen, aber <lacht> danach bin ich ja da bin ich dann dahinter gestiegen, was da alles falsch rennt.
1: Aber apropos falsch rennt, Stoni, bei den Titans läuft auch einiges falsch, die hätten eigentlich wahrscheinlich nur AJ Brown verlängern können oder müssen, ähm, haben sich aber gedacht, der ist zu jung zu gut, wir nehmen uns einen äh, komplett äh, ja, sagen wir mal, wahrscheinlich schon verletzungsanfälligen und nicht mehr so in seiner Prime spielenden DeAndre Hopkins, der sollte nämlich einen zwei jahres unterschreiben bei den Titans, zwei Jahre ist wahrscheinlich, ja, äh, nicht so wirklich, ich glaube es sind 13 Millionen pro Jahr, Stoni, ähm, ich frage dich jetzt einfach nur mal, Gach, was sagst du zum Fit? Da haben wir eh schon was gesagt. Ist er die Kohle wert und wo ist er in deinem EDP circa? Wenn du mir das sagen kannst, ich werde dich bei allen diesen News heute auch EDP-technisch fragen. Steigt er jetzt, sinkt er jetzt, wo steigt er ein? Was ist mit die DeAndre Hopkins? Ich
0: ich sage ganz ehrlich, wir haben das, glaube ich, hier kurz angeredet. Es gibt keinen besseren Spot, wo die DeAndre Hopkins landen hat können, als wie die Tennessee Titans. Was das aber jetzt wieder zeigt oder was uns das wirklich, was gleich einmal den Stellenwert von Traylon Burks innerhalb der franchise zeigt, ist halt schon auch ein Wahnsinn. Also mit limitierten Möglichkeiten letztes Jahr, aber wo wir sagen so, der Schritt jetzt da eben nach dem Rookie-Jahr, er hätte wirklich, ist auch im Guide eben, müssen wir ein bisschen adaptieren jetzt so hat eine wirkliche super Möglichkeit gehabt, ein Late-Round-Stil zu werden, beziehungsweise, wo du spät ein Wide-Receiver-One bekommst, der den nächsten Schritt machen soll oder kann und dann eben auch die Opportunity hat. Das sehe ich jetzt natürlich ein bisschen anders, weil es ist genau eine Möglichkeit war für äh, Hopkins, dieses Volumen, was er braucht, diese Targets, die er braucht, auch wirklich zum Sehen. Und das ist in einer Offense, wo sonst nichts da ist. Nichts da ist. Und da ist jetzt mit Traylon Burks haben sie jetzt, haben sie Hopkins da jetzt einen hingestellt, der seit glaube ich, ich sag, fast einen jeden, einen jeden down am Feld stehen wird. Das ist halt einfach so. Das ist sein Spiel. Er hat eine Shitload an Targets immer noch gesehen und wird die dort genauso sehen. Und deshalb, vom ADP her, ist er bei mir jetzt da irgendwo, also rund um so, ich sag, im PPA. Wide Receiver 25 bis 30, also da irgendwo rein, dort wo Christian Kirk umeinander leuchtet, sage ich jetzt einmal, wo ähm, diese Michael Pittman sind, diese, ich sag, Jante Johnson, DJ Moore, genau dort dieser bei mir jetzt eben drinnen. Einfach alleine aus dem Grund, weil er dieses Volumen sehen wird, was wir eigentlich vorher bei jeder anderen Franchise eben anzweifeln, wenn er dort der, der zweite oder der dritte in line ist. Stell dir vor, der wäre jetzt wie auch bei den Jaguars mit Regret, mit Angram, mit ne, 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 Kirk, ne, ja. mit Etienne und so weiter. Da hätte, hätte ich die Finger davon lassen, aber da jetzt, in dieser Offense, wo es eigentlich nur um Henry geht und um eben daneben noch einen Wide Receiver, finde ich das schon sehr, also für, für ihn und für uns Fantasy Player eigentlich fast die Win-Win-Win-Win-Situation und ob er das Geld wert ist, ich glaube jetzt ein Real-Life-Football, Nein, sicher nicht. Und ich sage auch, so wie du es ankündigt hast, so wie du es ankündigt hast, ich hinterfrage da diese ganze Entscheidungskette oder diese ganze Ding mit A.J. Brown nicht verlängern, aber dann einen ein Jahr später kommen und mit Hopkins so ein Loch stopfen, der dir aber wirklich, das ist auch irgendwie am Horizont zum Sehen, vielleicht gar nicht 17 Spiele bringt, vielleicht eben mit es ist immer schwer und ich, ich möchte es nie so in meine Prognose reinnehmen, dass mit diesen Verletzungen, aber trotzdem, er ist auch da injury prone in den letzten Jahren und er wird nicht mehr jünger. Also es kann denen Titans schon noch passieren, dass der sieben Spiele spielt und du siehst ihn dann nie wieder am Feld. Also ich, also ebenso wie sie dazu kommen, so dieses Reasonably-Ding, sehe ich da überhaupt nicht. Wie es jetzt dazu kommt, dass wir auf einmal an Hopkins für zwei Jahre so viel Geld zahlen.
1: Also für mich ist wie, also ich ich was das Geld betrifft, ich verstehe nicht ganz, warum Odell Beckham mehr Geld bekommt als DeAndre Hopkins, weil äh, das letzte, was wir von Odell Beckham gesehen haben, war in der Super Bowl uh, und auch davor. Äh, hat er sich raushauen lassen bei den Cleveland Browns und ist dann zu einem fertigen Team gekommen. Ähm, das ist jetzt irgendwie, stelle ich jetzt in Frage, aber es ist vollkommen egal. Wert ist immer, äh, oder jeder ist das wert, was einer bereit ist zu zahlen. Das ist einmal das eine. Das andere ist, äh, was ich jetzt auch auf Social Media gesehen habe, ich würde das nicht natürlich äh, jetzt so alles zusammenfügen, dass ich sage, die Andrew Hopkins ist automatisch Julio Jones, äh, als er damals zu den Titans gekommen ist, und ist Randy Moss, als er damals zu den Titans gekommen ist. Das ist nicht der Fall. Das ist immer eine ganz andere Geschichte. Julio Jones hatte auch bei weitem mehr Verletzungen Damals bei den Falcons, als es die hop jetzt gehabt hat bei den Cardinals. Ähm, das Ding ist aber trotzdem, ist es irgendwie äh, zusammenzuführen, weil Wide Receiver über 30 einfach in den letzten 10 Jahren nicht mehr über 1000 Yards machen, nur in den seltensten Fällen und das sind absolute Ausnahmekönner. Es sind vor allem Leute, die halt eben auch nochmal mehr Big play Potenzial haben als DeAndre Hopkins. Ich glaube, DeAndre Hopkins. Sein Spiel altert gut, er ist ein Jumper receiver das ist, das kann er immer, er muss sich, er hat jetzt keine herausragende Geschwindigkeit, das hat er eigentlich, glaube ich, nie gehabt, dass er sich da großartig gegen die Leute durchsetzen hat können, er kann einfach am höchsten Punkt den Ball runterholen, das ist einfach ideal. Ich glaube, es hilft... Henry, auf jeden Fall, ich wüsste halt nicht, warum das jetzt Henry irgendwie negativ beeinflussen wird, ähm, der Gameplan von den Titans ist immer noch dasselbe, wir geben Henry den Ball, aber wir brauchen halt eben jetzt nachher, wird vielleicht der Safety eben mal weiter außen bleiben bei Dritter und Zwei, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, halt auch noch da, da zu passen, das ist einmal das eine. Ähm, die Frage ist halt aber auch nur, wie geht es da beim Quarterback weiter, weißt du was ich meine? Also wenn die jetzt da dann irgendwie nicht mehr mit Tannehill spielen, was ich gar nicht glauben kann und dann sich irgendwie noch mal die Quillis nochmal einreiben können, wobei ich glaube, der Zug ist schon abgefahren und irgendwie hört es sich auch so an, als würde Will Levis oder hätte Will Levis in den OTAs gar nicht so gut ausgesehen. Ich glaube, mit Tannehill ist das eine sehr, sehr gute Offense, die absolut funktionieren kann ja ähm, hat jetzt auch vom Namen her Bill äh, Sexy Bill auch ein junger Super-Tidane, das gilt auch bei vielen als ein sehr, sehr feiner Sleeper dieses Jahr, dann hast du Trillenberg, Ste hop hast Henry, das sollte passen, er kriegt ein riesiges Volumen und ich bin bei dir, Stone irgendwo in der, Re in der Region, ein White über 2 kann er sein, höher als White über 24 sehe ich ihn nicht, einfach weil das Risiko da ist. Ja, und, und, das und ist einfach
0: weil es dann auch wirklich auf genau. 23 wirklich, wirklich, wirklich bessere gibt, genau. muss man auch ganz ehrlich sagen, aber so wie du es gesagt hast, ich glaube schon noch überhaupt mit diesem 2-Jahre-Deal, Egal wer nächstes Jahr an der Center ist, es wird dir einen jungen Quarterback ganz nur helfen, wenn eben ein Hopkins auch dort ist. Also es wird für den nur Vorteile geben, wenn so ein Wide Receiver dort herumrennt. Ist halt einfach so.
1: Dann haben wir News über Alvin Kamara Stone. Wir haben in unseren Mock Drafts auch immer wieder gestaunt, wie tief der fällt. Ein Spieler, der die letzten drei oder vier, fünf, sechs Jahre gekämpft hat in der ersten und zweiten Runde, der ist jetzt fällt teilweise in die sechste, siebte Rundestone, du, du machst große Augen. Breaking okay, news, Saquon
0: Barker and the New York Giants have not reached a contract extension before the 4 p.m. Deadline.
1: Da kommen wir gleich nochmal dazu, Dankeschön, äh, da kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, wichtig ist auf jeden Fall, bei Alvin Kamara... Er hat äh, no contest Tour a Mina Charts stemming from Las Vegas Nightclub Incident. Das bedeutet auch, er kommt scheinbar mit äh, einer Strafe davon, die nicht im Gefängnis abzusitzen ist, wenn man das so sagen kann. Ähm, das heißt, diesbezüglich ist er mal aus dem Schneider. Diesbezüglich sollte er nichts ähm, zu erwarten haben, aber... Jetzt, wo das Rechtliche so ein bisschen geklärt ist, kommt natürlich immer Judge Godell und der wird wahrscheinlich noch ein Wörtchen mitzureden haben wollen. Was glaubst du? Sollten wir weiterhin warten, wenn wir die Drafts? es gibt Leute, die Draften zum Beispiel schon äh, am 10. August. Draften wir am 10. August und haben noch keine Info diesbezüglich. Bleibt er sort, irgendwo in der 5. 6. Runde? Ist ein Value Pickup oder muss man ihn weiter nach oben rein, weil wir vielleicht nichts zu erwarten haben, wenn wir bis dahin nichts hören?
0: Also 10. August ist für mich schon noch dreieinhalb Wochen Weglack. Also da kann schon noch immer viel passieren. Du brauchst dich nicht heute entscheiden, wenn du wirklich am 10. August äh, draftest. Das ist einmal das Erste, was ich sage. Das Zweite ist, weiß ich bis dorthin noch nichts, bin ich trotzdem noch immer vorsichtig. Immer vorsichtig, weil Lack hat gesagt, Judge Godell und die NFL. Was wir da schon gesehen haben, Sieg wird gesperrt aus irgendeinem Grund. Der Nächste, da hast du schon irgendwie Halbbeweise Beweise passiert überhaupt nichts. Dem Nächsten hauen wir so ein bisschen du, du ein bisschen auf die Finger und sagen, du spielst nicht und machst das oder jenes nicht. Der Nächste darf nicht einmal auf die Facility. Das ist so ein breites Spektrum und das ist immer das, was wir immer gesagt haben, egal wie du zu diesen ganzen Sachen stehst, aber genau da tut sich die NFL nichts Gutes mit Haltet euch an das oder an diesen rechtlichen Teil, aber fangt nicht an, da irgendwie diese Moralpolizei zu sein und dann der eine kriegt das oder jenes. Dann kommst du genau dort rein und lasst uns auch im Dunkeln tappen, weil du es eben nicht weißt. Fakt ist ja, für mich ging das alles danach, dass er dass nichts passieren wird. Aber ich weiß, was weiß ich schon. Ich sitze genauso wie ihr da und muss mir das irgendwie so zusammenreimen. Ich sage trotzdem, wartet so lange wie möglich auf fixe, konkrete Aussagen oder konkrete Sachen. Und hofft, dass das dann eben auch so eintrifft. Den Rest könnt ihr nur, äh, ja, seid genauso wie wir, irgendwie sitzen wir da in einem Boot und treiben am offenen Wasser dahin. Äh, was natürlich schon so ist, wird er ja nicht gesperrt, passiert ihm nichts, ist schon auch diese Effekte, die wir auch eben gesagt haben, auf Jamal äh, äh, Williams, genau das, mit so viele Attempts, eben so viel Volumen wie er letztes Jahr gehabt hat, wird es dann einfach auch nicht für ihn spielen, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber genauso, Elvin, das was dir gefehlt hat, waren diese Red Zone Attempts, warum sollten die jetzt so viel mehr werden, wenn sie einen Red Zone Guy holen, plus der John Hill ist, ihr nehmt euch gegenseitig alle, fresst ihr euch da ein bisschen was weg und äh, irgendwie, den einen nimmst den Floor mit Williams, wenn wenn Elvin da ist, den anderen nimmst das Ceiling mit Williams, wenn also Elvin nimmt das Ceiling, weil Williams ja sowieso dort herumrennt, also diese Scoring Opportunity, TSM Hill ist dann noch so dieses Fragezeichen, was dann noch so dazu gemischt wird, so Hütchenspielermäßig. deshalb alles Vorsicht, aber wer wissen will, was in dem Saints-Backfield abgeht, Guide-Update nächste Woche, da ist drinnen, wir gehen diese ganzen Backfields an und werden das alles beleuchten, eiskalt mit den Zahlen und dann aber auch, was unsere Präferenz ist, wo wir hintendieren, was wir sagen, für einen gewissen, Draftpreis zahlt sich ja aus, zu greifen. Das muss man halt dann auch ehrlich sagen. Also hinten raus ist ein Jamal Williams, wenn du ihn hast, einfach ein einer, der mit dieser Scoring Opportunity lebt und leben kann. Und dann passt das auch.
1: Ähm, ich sage mal so. Ich glaube, ich, ich bilde mir ein. Ich bilde mir, ein. ich glaube, ich kann mich doch auch auch ihren. Ähm, die letzten Strafen, die wir immer gesehen haben in der NFL, das war dann wirklich immer ähm, Gambling und das war PEDs, aber wir haben irgendwie äh, lange nicht mehr diese Missdemeaner und ähm, was weiß ich was, domestic Stimmt. Violence oder sowas, diese Strafen außerhalb äh, der rechtlichen Basis haben wir irgendwie schon länger nicht mehr gesehen. Äh, der letzte war natürlich die Sean Watson dann, aber, aber ansonsten diese eher diese Vorfälle, die vielleicht so ein bisschen äh, nicht so breit in den Medien sind, wie eben die von Watson, die fallen dann teilweise ab und zu auch weg. Und von dem her bin ich mir gar nicht sicher, ob Kamara wirklich was zu befürchten hat. Ich glaube, dass wir relativ bald dazu News bekommen. Kamara ist bei den Saints immer noch ein Star. So oder so, ich sage ganz ehrlich, auch wenn ich noch keine News habe, er muss bei mir höher sein als derzeit dieser RB32. Das ist eine Frechheit. Das geht nicht. Er ist in jedem Fall, ähnlich wie auch die hop im schlechtesten Fall, glaube ich, ein, 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 ein Running, oh, Back, Running Back, 2. Back 2 und deswegen würde ich ihn noch in der Region holen, unabhängig davon, was passiert oder nicht, ähm, weil er wird nicht das ganze Jahr fehlen und nochmal, er ist ein Game Changer, die Sehns wären ja auch blöd, ihn nicht vielleicht auch mehr im Passing-Game zu involvieren, das die werden, ja. werden, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube nicht, dass er ganz wegbrechen wird, es stimmt, die Tatschen haben, haben, haben ihm gefehlt, aber vielleicht kann er über andere Wege zu Touchdowns, kommen oh. wir zum Beispiel zu Receiving Touchdowns. Er hatte jetzt auch einen besseren Quarterback. Muss man sagen, auch wenn Andy Dalton in den Worten von Miles Sanders ein Hard of Future Hall of Famer ist, vielleicht nicht so sehr, wie vielleicht ein K. Der, finde ich, ist ein, ein besserer Quarterback ist.
0: Und passt halt jetzt schon als kleiner Vorbote gut zum heutigen Thema. Es geht ja da auch wieder darum, nicht nur, was er im, äh, zu leisten im Stande ist, sondern. Wer geht vor ihm und was können die leisten? Also ein Gervonte Williams, der vielleicht dir die Spiele verpasst einfach ein wegen verletzungsmäßig oder ein Damian Pierce, wo du schon weißt, hallo, der wird keinen Ball fangen in der ganzen Saison oder eben diese Leute, ich sag wie, Isea Pacheco und so weiter. Also da tue ich mir dann schon schwer, das irgendwie so zu stehen, dass der Elvin Kamara wirklich weit hinter denen ist. Also das muss man halt dann schon irgendwie mal irgendeiner dann erklären.
1: Zum Beispiel Kamara geht hinter Cook, der kein Team hat. Äh, Kamara geht hinter so Pacheco, Beispiel. Kamara geht hinter genau. David Montgomery, der alles in einer super Situation ist. Also, genau. Alter, das, 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 das wäre mir dann ein bisschen, äh, ein bisschen seltsam. Äh, ein Running Back, der vielleicht in den Rankings jetzt steigen wird, das ist Joe Mixon. Der hat nämlich genau das gemacht, äh, zu was man ihm eigentlich hätte nur raten können. Er hat einen Paycard genommen von knapp 4 Millionen Dollar. Dadurch bleibt er bei den und bleibt in einer sehr, sehr guten Situation, denn er hat hinter sich niemanden mehr, der wirklich de facto mal regelmäßig NFL-Football gespielt hat und das sind eigentlich Backfield-Situationen, die wir im Fantasy-Football suchen. In dieser findet sich Joe Mixon jetzt, er war letztes Jahr nicht unbedingt furchtbar effektiv, muss man sagen, aber trotzdem ist er noch immer der 1er-Runningback in einer Offense, die vielleicht, kann man sagen locker, vom Talent her in den Top 3 der NFL ist einen Running Back, der viel Volumen dort sehen wird, den will man haben. Stony, Joe Mixon, mit den News steigt er doch wahrscheinlich ordentlich auch in deinem EDP.
0: Nein, er haltet den EDP, wo er die ganze Zeit war, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum? Warum sollte ich das tun? Das ist bei mir. Also RB13, RB12, zwischen RB12 und RB15, dort ist er jetzt genau dort, wo ich mich vorher gefragt habe, wenn das eben alles nicht passiert, bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn dort überhaupt in dieser Region will, weil dann will ich eben genau diese Leute, was rund um ihn gehen, wie ähm, Aaron Jones und äh, Madison und diese Leute hätte ich dann lieber als wie Joe Mixon. Das ist das Einzige. Was für mich das mehr zeigt, ist, dass er selber will und dass er genauso anscheinend doch vielleicht auch gescheite Leute rund um ihn hat. Mit Dieses Team bringt dir die Chance, den Ring in real life zu holen. Dieses Team ist von der Offensive her und ist von deiner Opportunity her für dich persönlich auch das, wo du persönlich die besten Stats liefern kannst und die besten Zahlen machen kannst, bevor du irgendwo vielleicht in eine ich sage jetzt in eine Competition reinkommst, vielleicht in irgendeine Rolle drängt wirst oder in einer Offense landest, wo du in Wirklichkeit nichts verloren hast, wo, wo nicht viel zum holen ist. Das muss man halt irgendwie sagen. Und ich glaube auch, das Gesamtpaket ist einfach verzichte auf diese 4 Millionen. Ja, klingt immer hart und ist immer Ding, aber äh, und bleib in dem Wohlfühl Paket, sind sie nicht die Bengals, wo es geht für dich Real Life, wo du erfolgreich sein kannst, wo du eben auch Zahlen machen kannst und wo auch eben guter Football gespielt wird. Das glaube ich halt einfach so Ding und wenn die Bereitschaft dann da ist, muss man ja auch sagen, weil sie sind gierige Schweine. Sie sind ein, jeder NFL-Spieler ist bis zu einem gewissen Grad eine gierige Sau und eine Geldsau. Aber auch natürlich zu Recht, weil er opfert seinen Körper den, jeden Tag, legt er den hin und könnte heimkommen mit einem Haxen weniger oder zwei Finger weniger. Das muss man eben dann auch eben ja auch mit dem ein bisschen honorieren. Aber wenn er dann bereit ist, das zu tun, da gibt es viele, die eben machen das eben nicht. Anscheinend Sequon hat sich, wie wir es jetzt eben vor kurz teasert haben, geht sich da vielleicht nicht aus, muss man halt dann auch so mal hinnehmen und muss man sagen, okay, er will. Und er ist sich anscheinend auch dem bewusst, dass es schnell woanders und schnell bergab gehen kann in der NFL.
1: Ich glaube vor allem, dass er weiß, dass er eine gute Situation hat. Ähm, wenn genau. er performen will, wenn er dann irgendwo vielleicht einmal noch einmal einen Vertrag bekommen will, weil bei ihm geht es ja nicht mehr um einen hohen Vertrag, sondern bei ihm geht es darum, dass er angestellt bleibt, weil jeder weiß, wenn ich Joe Mix hole, hole ich den immer mit der Gefahr, dass er durchdreht, mhm. äh, so dumm das klingt. Ähm, ich glaube, da weiß er, dass er da einfach in der besten Situation ist, Geld zu verdienen und Stats zu machen. Das, äh, glaube ich, ist, okay. steht außer Frage. Dazu kommt... Eben wie gesagt, die Möglichkeit für uns im Fantasy-Football, hier einen RB1 von einer guten Offense zu holen. Bei mir steigt er im ADP ganz klar. Ich sehe ihn tatsächlich unter den Top 12. Ich habe ihn als einen RB1, weil ich einfach glaube, letztes Jahr war viel, viel Pech dabei, aber es haben tatsächlich die Passing-Targets gestimmt und darüber kann er die Punkte machen. Und in der Red Zone, da war auch viel Pech dabei. Ich glaube, es ist immer auch Pech dabei. Wenn er in der Red Zone die Punkte nicht macht, ähm, Red Zone äh, carries sind äh, ist ein Stat, der nicht unbedingt immer aufs nächste Jahr umzulegen ist, weil er kann auch relativ schnell wieder effektiver sein mit ein bisschen mehr Glück. Und Stony, wir muss, glaube ich jeden Sonntag schreiben. Das gibt sich, dass der Mixen schon wieder einmal dran bleibt. Irgendwann einmal wieder da reinkommen. Äh, ich glaube der Stat, der eher am meisten weitergeht, ist immer Involvement in einem System und das ist immer da. Also von dem her, ich, ich glaube so oder so, Stony, so oder so. Ähm, mit der, mit der Möglichkeit, dass er in dieser Offense viel Volumen sieht und diese, diese Offense viele Punkte macht, ist er, wenn du ihn als RB15 pickst, ja, sowieso schon ein value picker par, par Excellence, oder? Und ich glaube, darauf können wir uns
0: einigen. Ich ihn, ich, darauf können wir sich auf alle Fälle einigen. Ich habe ihn einfach nur nicht unter die ersten zwölf, weil ich zwölf bessere sehe, aber ich sage schon auch, genauso wie du es zuerst gesagt hast, ich, dann ist das halt eine Schwäche von ihm. Genauso wie ich es letzte Woche gesagt habe: anscheinend ist Tony Pollard genau dasselbe. Sie tun sich anscheinend an der Goal-Line für dieses Pound it in, diese zwei Yards, das ist halt nicht ihre Spezialität. Okay, lebt damit. Da gibt es eben so viel anderes, Volumen, Opportunity zum holen. Eben, wer soll dort besser fangen aus dem Backfield, außer Joe Mixon? Das wird er sein. Und das macht er jetzt ja schon die letzten Jahre. Und das ist natürlich so. Samaji Piran. Das war ein Problem. Ich sage dir, dieses Jahr wäre der ein Mörderproblem neben mhm. ihm gewesen. Und der wird halt jetzt für andere ein Problem. Vielleicht für einen, der nicht da ist. Und dann muss der mal mit dem dann klarkommen, dass sich der dort vielleicht etabliert hat. Das wäre ein Problem gewesen. So wie du sagst, dahinter ist niemand. Du wirst die Bälle fangen, du wirst, ich sage jetzt 80, 90 Prozent der Downs, wo auch der Ball in seine Richtung gehen kann, wird er am Feld stehen. Und das, da er macht über dieses ganze Volumen und über das. Dann macht er halt nicht diese zwei Yards, Touchdowns, dann fehlt dir vielleicht da im Scoring ein bisschen was. Okay, das nehme ich zur Kenntnis, weil ich weiß, es ist ein High-Volume-Running-Back in der NFL, in einer Top-Offense mit Top-Situation.
1: So ist es und dann kommen wir zu den News, die du eh auch schon geteasert hast, Tony. Jacobs und Barkley. ich habe beide News vorbereitet, wir können aber gleich einfach beide äh, ja. zusammennehmen. Beide haben ihre äh, Tender nicht gesigned und danke auch an den Herr Brummer, der uns da gleich reingepostet hat, was das bedeutet. Sie können jetzt also das ganze Trainingscamp auslassen, ohne dass sie bestraft werden und würden nur Gamechecks verlieren, wenn sie Regular Season Spiele verpassen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, passiert das oder nicht? Äh, ist das News oder ist das keine News? Ist es im Fantasy-Football eine News, wo die Spieler fallen, ja oder nein? Es wird hier bereits schon äh, unterhalten, wer denn der Backup von Sigmund Barkley ist und ob man den jetzt holen muss, ja, nein. Stoney, on hört, verpassten Barkley oder Josh Jacobs ein Regular Season Game. Stehen Sie am Anfang des Jahres äh, auf dem Feld.
0: Sie haben beide nicht, unter Anführungszeichen, ich sage jetzt nicht die Eier, aber sie haben beide nicht diese Schneid, dass sie dann daheim bleiben, so wie Leif Bell und so weiter. Was haben sie gemacht? In Wirklichkeit haben sie das gemacht. Ich komme zu keinem Trainingscamp. Ich komme dorthin, wenn ich will. Und wenn ich nicht will, bleibe ich daheim sitzen. Jetzt wieder die Frage, braucht ein segment Backe dort unbedingt umeinander sein? Sind die nicht eh jedes Mal in Game Shape, sage ich jetzt einmal, der ist eh fit. Der ist fit und ist da. Sache ist halt die, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Das Zeichen, was er sendet, ist halt schon... Pack your New York Giants, ich möchte mal Kohle und wenn sie mir die Kohle nicht zahlt, dann werdet ihr schon schauen, was ihr davon habt. Für euch gebe ich nicht, für dieses Team. Und das ist das, was ich auch immer gesagt habe. Das rund ist da auch einfach nicht da, dass so ein Typ oder so ein Spieler, und ich sage jetzt ganz ehrlich, ich weiß, bei uns sind die Runningbacks immer ein bisschen mehr auf einem Protest, aber der denkt sich halt genau das. Wer soll dort unter Anführungszeichen dieses Jahr die Geige spielen außer ich? Wer soll dort seinen Körper hinhalten außer ich? Ich lasse mich von euch nicht frotzen und für das, für das, was da jetzt das Grundgerüst ist oder was da jetzt eben da ist, das ist mir irgendwie zu wenig. Und Josh Jacob sieht genau dasselbe. Ihr habt diese Option nicht gezogen, ihr werdet mich schicken irgendwo hin. Wer weiß, ob ich dann noch irgendwie so einen Job habe oder diese Rolle. Aber dieses Jahr werdet ihr mich, ich sage jetzt auch geschätzt, zwischen 220 bis 280 Mal gegen ein Bleiband rennen lassen, Freunde. Und... Ja, geht mir eigentlich am Arsch, wenn ich mal so schaue, was das eigentlich sonst so für ein Sauhaufen ist. Adams hin oder Adams her. Und das, und das verstehe ich dann halt schon. Zeigt mir aber so, dieses Commitment von den zwei Spielern in diese Franchises oder in diese Dinge, ist eben nicht so da, dass sie eben so wie Mixen, der dann irgendwie so, wenn der alles zusammenzieht, dann am Ende des Tages ist, der draufgekommen, ich scheiße auf vier Millionen. Wenn Barclay wahrscheinlich eine Plus-Minus-Liste gemacht hat, ist die Minus-Liste, da hat er schon eine Dreizettel gehabt. Und bei den Plus ist nichts weiter gestanden, außer ich bin Footballspieler in der NFL. ja, Und das ist eben diesen Leuten wahrscheinlich zu wenig.
1: Ja, äh, ich sehe die Situation äh, differenziert. Ich glaube, bei Jacobs äh, Pfeifens äh, die Sparzen eh schon von den Dächern. Da weiß jeder, dass der nach diesem Jahr nicht mehr bei den Raiders ist. Die Sache ist nur, äh, es wird keiner für ihn traden. Ähm, und du bist halt einfach in einer Position, wo der das Paradebeispiel von jemandem war, der äh, dann einfach gesagt hat, ich spiele das ganze Jahr nicht. Das war Le'Veon Bell, er war Running Back und das hat sich genau überhaupt nicht ausgezahlt für den. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das keiner der beiden Kandidaten hier machen wird. Von dem her glaube ich jetzt nicht, dass ich Samir White holen muss äh, oder Matt Breeder um Gottes Willen, weil einer dieser beiden ein Regular Season Game verpassen wird. Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Jacobs wird verstehen, dass das die beste Möglichkeit ist, auch wenn es nur 10 Millionen Dollar sind, aber 10 Millionen Dollar zu holen. Und wenn er hier performt, er ist noch ein jung, dann kann er sehr ja wohl noch einen nächsten guten Vertrag bekommen oder zumindest einen Vertrag bekommen, weil wir müssen ja mittlerweile bei der NFL schon davon reden, dass Runningbacks einfach froh sein können, wenn sie eine Position haben oder halt eine, einen, einen einen Job haben. Es ist leider so. Und bei Seguan Barke, glaube ich, ich mache mal da keine Sorgen, die Giants wissen, dass er der wichtigste Spieler ist. Es klingt blöd, aber er ist der talentierteste Spieler in dieser Offense. Er hat auch letztes Jahr die Offense getragen. Ich glaube nicht, dass es äh, anders sein wird. Ich glaube nicht, dass einer dieser beiden Spieler ein Spiel verpassen wird, und deswegen sehe ich das auch nicht als eine News, wenn ich ehrlich sein darf.
0: Und das da sieht man aber jetzt dann auch wieder, und das ist wieder dieses Jacobs-Beispiel, oder das, was ich schon oft aufzeichnet oft, oft, oft habe, jetzt hat Jacobs nächstes Jahr, er probiert dann wieder ein Team zu finden, und da haben dann Leute, und das klingt so dumm, aber da haben dann eben Leute wie ein Nahim Heinz, haben leichter, haben es leichter, einen Job zu finden, weil er eine gewisse Rolle hatte, eine gewisse Art und Weise, dieses Spiel zu spielen, ein McKinnon, die brauchst du dann, weil sie sind, sie sind Catching Backs und werden nicht mehr sein, aber auch nicht weniger. Du kennst die Rolle von diesen Leuten und die finden schneller ein Team, als wie dann ein Josh Jacobs. Weil der braucht dann wieder diese Load, die er nirgends bekommen wird. Egal wo jetzt ein Ding, Raiders oder irgendwo anders, wo du nicht diese Volumen haben wirst. Und das ist halt dann immer schwierig. Und da bin ich voll beim Lack, das kann dann immer schnell gehen und du bist auf einmal... A no name oder eben so ein, ein wander weißt du, der hin und her wandert, so einer NFL-Nomade, den keiner mehr braucht. So ist es. Mit einem äh, eher
1: dauernden Körper. Und äh, lese mal die Liste an Runnybacks, die noch keinen Job haben. Äh, Kareem Hunt, Lenny Fournette, Ezekiel Elliott. Das sind Leute, die haben wir letztes Jahr in der ersten und zweiten Runde geholt. So, okay. ja. der Podcast ja. hat Überlänge heute, aber jetzt wird dann nochmal geredet über ADP-Check, Overvalued, Undervalued. Wir schauen nach. Back to reality. Let's talk fantasy. Overvalued, Undervalued, das bedeutet, wir schauen uns an, wer wird gemessen am aktuellen ADP oder wer wird zu hoch gehandelt, wer wird zu niedrig gehandelt. Spieler, die wir heute nicht behandelt werden, werden. das sind eh klar, wir haben eh schon darüber geredet. Bei den Running Backs, es ist ein Aaron Jones, den wir, wo wir glauben, dass der wirklich ganz, 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 ganz krass Undervalued wird. Ähm, es ist jetzt kein Kamara, darüber haben wir heute schon geredet. Stoney, äh, bei den Wide Receivern, Deontay Johnson hatten wir, wir hatten Garrett Wilson als einer, der overdraftet wird. Das sind so die Namen. Gibson, glaube ich, wird genau richtig gevalued sehen, wir allerdings auch als einen als einen absoluten Sleeper-Pickup. Genau dasselbe ist ein bisschen bei McLaurin. Diese Namen wollen wir heute nicht besprechen. Wir wollen tatsächlich Namen besprechen, die wir noch nicht hatten wo wir allerdings, und oder sind noch prominente Namen, wo wir allerdings nicht sicher sind. Undervalued, overvalued, properly valued, wir werden sehen. Möchtest du, bevor wir loslegen, noch was sagen, weil dann geht's zack, ja. zack, 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 zack. Fakt ist
0: das, ihr müsst schauen, positionell natürlich ADP, wo geht er? Ist es der Quarterback 20, der dort weggeht? Gibt es 19, die dann besser sind? Das ist die erste Überlegung. Aber was für mich auch wirklich immer dann auch äh, ich schaue mir das dann auch immer an, den overall ADP weil es ist dann vielleicht so, dass er in der Positional, ich sage jetzt ganz ehrlich, er ist der Quarterback Nummer 9, das passt vielleicht, Den, aber ich nehme ihn wahrscheinlich vor 100.000 anderen Leuten, die vielleicht vor ihm gerankt sind, auch wenn das eine andere Position ist. Bevor ich ihn in deinen 7 nehme, nehme ich doch eher, ich sage jetzt Hausnummer, das ist jetzt ohne die Namen zu kennen und zu nennen, ein Quarterback. Das ist halt einfach dann so und das müsst ihr euch dann auch anschauen. Ihr müsst nur schauen, passt das einmal so von der Position her, habe ich den dort auch circa, es gibt 16 Running Backs, die besser sind als er und nehme ich dann wirklich so viele andere Spieler vor ihm. Und da muss man immer so ein bisschen ausdifferenzieren, ob das auch wirklich passt. Und schaut's auf das auf alle Fälle.
1: Ich liebe es, dass du auch äh, wirklich wieder jetzt sehr, sehr viele lahn hast, Tony. Aber bitte auch immer zu schauen, dass man nicht zu äh, viel ins Bild reinkommt, weil dann sehen wir deinen halben Kopf nicht. Nein. Okay, ähm, aber es ist perfekt. So, Tony, so, wir beginnen bei den Quarterbacks. Joe Burrow, ein Mann, der sehr, sehr, sehr vielen Leuten in den Ring gebracht hat. Vor zwei Jahren, glaube ich, als er im Halbfinale und im Finale komplett durchgedreht ist, regelmäßig seine 30 Punkte gemacht hat. Heute habe ich einen Bericht gelesen, dass äh, die Coaches in der Fälle in einer Abstimmung fast unisono gesagt haben, er ist der zweitbeste Quarterback in der NFL. Er geht derzeit als QB4 äh, und das ist overall 30. Das ist, ähm, finde ich, für einen Pocket-Passer, der ja eigentlich irgendwo ist, doch ein bisschen früh. Ich hätte eigentlich fast alle Running-Quarterbacks vor ihm. Er hat nämlich letztes Jahr fünf Rushing-Touchdowns gemacht. Ich glaube erstens, dass er das nicht wiederholt. Das, was aber immer natürlich das Gegenstück ist, ist, dass, dass es die Bengals Offense ist. Und die Bengals Offense, wie wir schon jetzt vorher bei Mix gesagt haben, einfach eine Wahnsinns Offense ist mit vollgesteckten, also wirklich vollgesteckten, mit absoluten Top-Spielern. Stony, QB4, properly rated, underrated, overvalued. Was sagst du?
0: Um, QB4, properly rated, vielleicht auf der Position, vielleicht, aber die Sache ist die. Diese 36 Touchdowns, die 35 Touchdowns, die er letztes und vorletztes Jahr gemacht hat, ich sehe das genau als sein Ceiling. Also das Beste, und ich glaube, wo ist er am Ende des Jahres gelandet? Ich glaube, genau Quarterback 4. Das heißt, das ist schon das Beste, was ihm passieren kann. Und da muss schon wieder alles so gut zusammenrennen, so wie es letztes Jahr war, mit den Bengals, mit dieser, mit dieser Offense, dass genau das wieder so, so die Puzzleteile sich so fügen, wie sie eben sind. Und das glaube ich eben, dass da dahinter einfach Leute sind, die mehr. Ich sage jetzt Opportunity haben dort vorzukommen. Ein Justin Fields kann locker, kann locker statt Quarterback 8 oder so irgendwas eben Quarterback 4, Quarterback 3 werden. Ein Trevor Lawrence, ich hab den dieses Jahr sehr hoch. Das sind alles Leute, die rund, die später gehen als er. Aber für mich easy die Möglichkeit hätten da über ihn zu jumpen. Und da, wo, woher soll er dann die Punkte nehmen? Die, die Touchdowns sind die zweitmeisten von einem Quarterback in der ganzen Saison. Ra Rushing Touchdowns, hast du jetzt gerade gesagt, ist fünf eigentlich schon der Anschlag. Also ja. sehe ich das eigentlich so ein bisschen properly rated als auf der Position, aber ich glaube trotzdem overdrafted. Ich würde nicht ihn als 30. Fantasy-Spieler in dieser Saison sind.
1: Man darf glaube ich nicht vergessen, dass die Bengals vor allem am Anfang des Jahres richtig crazy Game Scripts gehabt haben. Also da hat, ja. der, der, hat der Mann ja regelmäßig 40 Attempts oder sowas gehabt. Ich glaube nicht, dass das die Bengals wollen und ich glaube auch nicht, dass das der Gameplay sein wird. Wenn die Bengals circa das Niveau wieder halten werden, wo sie dann vor allem am Ende des Jahres waren, glaube ich, werden sie ein gutes Football-Team sein, das dann auch regelmäßig vielleicht am Ende des Spiels Spiele auslaufen kann. Das haben sie äh, dieses Jahr irgendwann dann regelmäßig nicht mehr machen können. Ähm, vor allem am Anfang des Jahres. Aber vielleicht ist es ja die Möglichkeit, dass sie es jetzt machen. Äh, die Pass-Attempts mit 610 waren crazy. Das war, das war, das waren fast fast 100 mehr als im Jahr zuvor mit ja, einem Spiel stimmt. mehr. Wobei man hier stimmt. auch sagen muss, sogar noch, also muss man auch noch dazu sagen, dieses eine Spiel. Man darf nie vergessen, die hatten ja dieses damar Hemlin-Spiel. Also eigentlich okay. müsstest du wahrscheinlich noch mehr pass noch ja. Das sind viel zu viele. Die fünf Rushing-Touchdowns sind deswegen ein, ein, ein Problem, weil es in den beiden Jahren zuvor fünf gemeinsam waren in 26 Spielen und halt auch die Yards nicht so viel waren. Also es waren diesmal 259 Yards. Ansonsten das war circa das, was er die, die zwei Jahre zusammen davor hatte. Ich glaube, dass genau das das Problem ist. Er ist bei den pacing touchdowns irgendwo schon ganz, ganz weit oben und mhm. müsste halt eigentlich diese Rushing-Touchdowns mitnehmen. Und ich glaube nicht, dass er die mitnimmt. Von dem her glaube ich, dass er irgendwo dass die beste Position schon war vom letzten Jahr. Und die Frage wird sein, wie viele diese Week-Winning-Performances hat er wirklich im Gegensatz zu einem Lamar Jackson, vielleicht, wenn er dann wieder genauso viele rushing touchdowns macht, oder ich sage auch wirklich tatsächlich ein Justin Fields. Das wird man halt eben sehen müssen. Mit Sicherheit kann man ihn nehmen, da ich möchte gar nicht sagen, dass er ein schlechter Quarterback ist, aber ich glaube nicht, dass ich ihn hinter Mahomes, hinter ähm, Ellen und hinter gleich nehmen, da hätte ich dann doch noch viel zu und ich hätte auch Lamar weiterhin vorher. Ich habe QB, ich hab, ich habe Burrow einfach nicht höher als als QB6. Ja. Ist jetzt auch nicht, nicht der Weltuntergang. Eh nicht. Passt. Ähm, dann der nächste Stoney, aber den hast du ja schon erwähnt, Trevor Lawrence. Ähm, er geht derzeit QB 8, äh, overall 54. Bei Lawrence muss man auch sagen, das Gegenstück ist auch, er hat ebenfalls äh, fünf Rushing Touchdowns das letzte Jahr gemacht. Ähm, die muss er erst einmal wiederholen, wobei Lawrence ein bisschen mehr seine Beine einsetzt, würde ich jetzt einmal sagen, äh, hat das auch im College mehr gemacht als Chupuro. Das Ding, weswegen man wahrscheinlich glaubt, dass er dieses Ranking durchaus verbessern kann, ist diese Offenses on the rise und diese knapp 20, 25 passing Touchdowns, die er letztes Jahr gehabt hat, die kann er wiederholen und das sollte eigentlich der Floor sein, oder?
0: Und genau um das geht's Und ich gehe da voll mit CDA, seiner Aussage damals, wo er gesagt hat, im Rookie-Jahr glaubt er gar nicht, dass das der beste Quarterback sein wird aus dieser Klasse. Aber du wirst im Laufe des, seiner Karriere sehen, warum er dieser Winner ist und warum er dieser Typ ist. Und das hat er letztes Jahr schon durchklingen lassen. Und er hat seine Touchdown-Zahl verdoppelt vom Rookie Jahr auf das nächste. Seine seine Zahl halt dafür aber reduziert. Seine Percentage sind draufgegangen. Also er macht schon viel mehr. Und so wie du sagst, er hat weniger Attempts, Rushing Attempts gehabt, aber dann halt mehr Touchdowns. Aber auch eben von den Yards ja, von den Yards per Average ist das gleich geblieben. Das heißt, ich gehe von dem aus, dass er da diese 4,5, 4,6 Yards per Average wieder machen, egal wie viele er dann hat. Auch, auch wenn das ein bisschen weniger wird. Er hat Ridley dazu bekommen. Das ist eine Red-Hot Offense. Die nur Er hat nur mehr Werkzeuge bekommen, mehr Tools für das, dass er wirklich wo ich noch sehe, dass der Plafond dann noch nicht erreicht ist. Das sind eben noch zwölf Touchdowns, die zum Beispiel auf Burrow und etc. fehlen, die er machen kann mit einem noch besseren Receiving Core, mit einer noch besseren o line die er hat. Und was bei mir hier der, der Ausschlag ist, Quarterback 8. Mag sein, dass du sieben Quarterback findest, die du vor ihm draftest. Gerne, aber ich finde nicht 53, 53 Fantasy-Spieler, die ich vor ihm nehme. Und wenn ich dann eben mal anschaue, dass ein Dobbins vor ihm geht, ein Lockett vor ihm geht, ein Mackis Hollywood Brown, ein Mike Williams. Nein, zum Teufel nehme ich nicht diese Leute, bevor ich auf den Knopf drücke und sage, Trevor Lawrence ist der Geil. Weil sie einfach, mehr, er wird ja mehr Fantasy-Punkte machen als die. Und deshalb glaube ich fast, dass er dann nicht rausrutschen darf. Aus diesen ersten fünf Runden musst du so, wenn du sagst, wenn du nach dem gehst, ich nehme früher einen Quarterback, ist er für mich, diese letzte Endstation, jetzt nehme ich ihn und dann ist vorbei. Und das muss man ihm ja auch geben und diesen Respekt oder diese, diesen Value hat er. Und das sehe ich einfach so und deshalb glaube ich, dass er hier sicher undervalued ist.
1: Ich, ich ich sehe ihn properly rated, ehrlich gesagt. Wenn ich so die Leute davor sehe, die hätte ich alle auch weiterhin davor. Ich habe sie auch schon vorher gesagt. Und ich hätte tatsächlich auch noch einen Justin Herbert vor ihm. Das heißt, irgendwo finde ich ihn genau... Und auf der Position. Bin, ja, auf der Position. Das passt. Genau, hab und das fast, habe ich auch hab gesagt. Genau, und deswegen glaube ich, also ich hätte tatsächlich, ich würde, ich habe lieber Trevor Lawrence zu dem Preis derzeit, äh, vor allem auch overall, als dass ich Joburo derzeit. Das ist so wirklich tatsächlich das okay. Ding, was ich auch mache. Er hat auch mehr rushing upside Er hat äh, in dieser in dieser Katastrophensaison hat er auch trotzdem knapp 200 oder mehr, sogar als 200 rushing yards gemacht. Dieses Jahr hat er 300 gemacht. Die Passing schon, glaube ich, werden nach oben gehen. Ich möchte ein Stück von dieser Offense. Ich meine, ich, das Problem ist eher mehr in der Offense, dass ich nicht weiß, was ich von den Passcatchern erwarten soll, weil ich nicht weiß, wer ist der Einser, wer ist der Zweier, wer ist der Dreier, wer wird die meisten Targets haben. Aber es das, das, das gibt zwei Staples in dieser Offense, glaube ich, die man safe nehmen kann und die man haben will. Das ist auf der einen Seite Travis Etienne und das ist eben auch Trevor Lawrence und ich unterschreibe vollkommen das, was du gesagt hast, Sony. Hier, er ist der letzte Quarterback, wo ich sage, den nehme ich noch early. Aber ab dann ist wurscht, ob du den nimmst. Watson in irgendwas 10 oder was auch immer. Dann ist wurscht, ob ich nehme. Rogers sogar wahrscheinlich. Äh, irgendwo in in, in, in in Runde 12, 13 oder was auch immer, wann der jetzt, wann der jetzt geht. Das ist dann, glaube ich. Äh Fast schon egal, aber Lawrence ist wirklich der letzte Quarterback. Dann gehen wir zu den Running Back-Stone. Pole ist out für Lawrence. Ich hau jetzt jedes Mal schnell
0: an an, an Pole auch raus und ihr sagt, ob der overrated oder underrated ist. Let's, go.
1: let's go. Dann gehen wir zu den Running Back-Stone, Miles Sanders. Uh, Running Back 20 geht er derzeit, overall 66. Er befindet sich in einer, wie Joe Mixon, fast in einer ähnlichen, sehr, sehr guten Situation. Natürlich ist es nicht so dieselbe High-Scoring-Offense, oder das glauben wir jetzt mal, dass es nicht so diese High-Scoring-Offense sein wird wie die Bengals, aber hinter ihm sehr wenig Konkurrenz, das ist nur ein eigentlich, der sich jetzt auch schon, sagen wir mal, die letzten zwei der Jahre schon, oder zwei Jahre ist er in der NFL, hat er sich schwer getan, wirklich eine Position dort zu bekommen. Sanders ist außerdem wieder mit einem seiner alten Coaches zusammen. Er ist die Gang Nummer 1, hat keine Konkurrenz, das Problem ist allerdings, wenn wir My Sanders haben wollten, hat er eigentlich nie performt. Er war nie besser als Running Back 17 in Fantasy Points per Game. Stony RB20 My Sanders Properly Rated, Undervalued, Overvalued.
0: Jetzt mache ich das zum ersten Mal Properly Rated, genau dort, wo er ist. Das passt jetzt zur Zeit. Es ist nämlich das, er kommt von Career Highs in allen Kategorien. Er hat die meisten Yards gemacht in seinem Leben, die meisten Touchdowns und so weiter. Und er kommt, ist gelaufen hinter einer... Pussybär O-Line, die er jetzt wahrscheinlich nicht so zur Verfügung hat, egal ob sie gut ist oder nicht, es ist trotzdem auch mit einer der besten Offenses gewesen und er hat dort viel geerbt. Das Einzige, was wirklich, wo ich wirklich sehe, dass er Möglichkeiten hat, diese Punkte, die er vielleicht jetzt eben nicht macht, weil er diese Career Highs wieder nicht einstellt, ist einfach im Receiving Game und er kann Bälle fangen und ich glaube fast, dass er eben mit einem Rookie Quarterback an der Seite, da wahrscheinlich auch ein bisschen versteckter Value liegt, plus das Volumen wird nicht weniger werden, weil er dort jetzt alleine ist. Und das sehe ich in genau das, er wird dieselbe Opportunity haben, vielleicht mit einem wenigeren guten Output. Deshalb passt das für mich dort, wo er weggeht, weil wenn man sich die Namen davor genau anschaut, die hätte ich wahrscheinlich auch alle davor, muss man ganz ehrlich sagen, außer diese J.K. Dobbins, der Javonte Williams Sache, da tue ich mir einfach immer schwer, das mache ich nicht, aber der Rest, die, die anderen 18, die davor sind, die gehen auch davor und das muss man halt einfach sagen, Fakt ist der, wenn du Early Wide Receiver gehst, ist das einfach ein Target, das du dort anvisieren musst als dein Running Back One, der dir sicher, der dir vom Trust her, und deshalb wird ihr auch sehen in den Trust Listener, er ist der, der aus diesem Running Back 1 Spektrum rausfällt, dass na klar, ein Jamal Williams und er werden dort nicht mehr sein, wo sie letztes Jahr waren, weil sie das eben dieses Volumen oder diese Situation nicht mehr vorfinden, aber er ist der, der dir Woche für Woche am wenigsten Pass-Wahrscheinlichkeit gibt. Er ist der, der was dir die Möglichkeit gibt, jede Woche mit deinem Running Back One safe deine Punkte zu machen. Ob er diese Boom-Wochen hat? Vielleicht nicht. Aber er hat auch fast keine Bastwochen dabei, weil es viele Opportunity, viele Attempts. Er wird trotzdem dort oft am Feld stehen.
1: Ich finde ihn undervalued. Erstens, ich glaube, das ist eine ganz eine andere Position, die er jetzt auch im Team hat. Das ist eine ganz andere Stellung, die er hat. Ich glaube, äh, ein Rookie Quarterback, auch wenn das finde ich der beste Rookie Quarterback ist und er auch in einer sehr guten Situation ist. Äh, die Passempfänger sind nicht unbedingt die besten, das haben wir eh schon des öfteren besprochen. Ich glaube, dass wir ganz ganz viel Miles Sanders sehen werden in dieser Offense, weil der ja auch die Offense als einziger wirklich sehr sehr gut kennt und er kennt das ganze Coaching Staff dort eigentlich schon, glaube ich zumindest. Äh, bei den Positional Coaches weiß ich nicht, aber Frank Reich ist ja sein Mann. Also von dem her sollte er eigentlich äh, da relativ schnell reinfinden. Äh, ich habe ihn tatsächlich sogar in diesem übe in, in einem ganzen Tier drüber eigentlich. Ich habe ihn tatsächlich hundertprozentig vor Delvin Cook, der derzeit geht, vor Damian Pierce, vor J.K. Dobbins. Ich habe Aber das sind auch Leute,
0: die gehen alle hinter ich, ihm.
1: Nein, die gehen derzeit alle vor ihm. Die sind also in also alle Kuh vor ihm. Ich habe hab aktuelle von Fantasy Pros habe ich Miles Sanders ist derzeit sogar 21 das hat sich nochmal nochmal geändert seit heute Vormittag. JK Dobins JK Dobins ist genau vor ihm. Ich, 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 genau ich habe die von Fantasy, Fantasy Bros, Pros
0: PPR, PPR Fantasy Pros jetzt gerade ADP PPR, schau mal, schau, ah, Entschuldigung ich,
1: ich, ich habe auf ich habe es ich ja, habe es ja, auf ich habe es auf. auf, auf, auf ich mal. Und, lag und, das,
0: das, das, ja, und jetzt bleib mal nur kurz dabei weil jetzt da da tue ich mir nämlich schwer deshalb wie gesagt properly rated ich mag ihn ja genauso und ihr seht auch Guide, warum? Aber jetzt lese ich den Namen vor und ich glaube wir brauchen nicht reden. CMC, Eckela, Bijan, Chab, Barkley, Jonathan Taylor, Pollard, Henry, Jacobs, Raimondo Stevenson, Breeze Hall, Najee Harris, Jama Gibbs, Travis Etienne habe ich auch vor ihm. Joe Mixon habe ich wahrscheinlich auch vor ihm. Aaron Jones auch. Und jetzt kommen die zwei Namen, wo es strittig wird. Kenneth Walker und Jackie Dobbins. habe hab ich so wahrscheinlich war, hinter ja. ihm. Ja. Und da ist aber eben dann nicht Running Back 20, sondern Running Back 19 und genau, 18. Also genau, ja, ja. properly rated von der Position, glaube ich, passt schon.
1: Hey, aber ich nehme, ich, nehm, ich habe ihn halt so in diesem, so, so wie du auch gesagt hast, das ist so dieser Tier, wenn der dann wirklich noch da bleibt, das ist so dieser Tier mit jetzt mittlerweile mit Mixen, Aaron Jones und und äh, Miles Sanders. Wenn diese drei, wenn du early wide receiver gehst und vielleicht auch irgendwie einen Quarterback auch mitnimmst oder sowas mit snackst, und du kriegst einen aus diesen dreien für deine Running Back 1 oder Running Back 2 Position dann kannst du dir wirklich die Finger abschlecken glaube ich weil das ist das sind deswegen finde ich einfach undervalued Player weil Miles Sanders hat ein Top 15 Running Back Finish in sich easy easy e, aber das ist ja passt das passt ja
0: dann Running ja, Back 15 Finish und Running Back 20 das ja, ist ja, ja properly trotzdem rated es hat ein
1: Viertel weiter höher ja ich weiß schon aber es trotzdem ein Viertel höher also von dem, immer höher. so grüßen uns beiden. Rashad White Tony Running Back 24 ja. Overall 80 klare 1, Überhaupt keine Frage, die haben Chase Edmonds hinter sich, wenn der überbleibt, das wissen wir ja nie bei ihm. Er hat wenig Konkurrenz, aber Rashad White, als er aus dem Draft gekommen ist, haben viele Leute sogar gedacht, er wird vielleicht ein Slot-Receiver, weil er auch so gebaut ist eigentlich. Ist nicht wirklich so dieser Bruiser und ist auch nicht wirklich, mh, sagen wir mal, in, was den Running-Style betrifft, noch nicht in der NFL angekommen. Klar, das hat doch was zu tun mit einer miserablen äh, Offensive-Line, die die Bucks letzte hatten, aber trotzdem war Running Back 48 in Yards per Touch. Also nicht unbedingt eine Superzahl, Aber Running Back 24 für einen, der wirklich die ganz klare Nummer 1 sein soll, das ist schon, das ist schon hart, oder?
0: Das ist sehr hart und jetzt sage ich euch, da lese ich euch auch jetzt wieder kurz die Namen vor und das ist einfach eine Freche. Dem Pierce geht nicht vor ihm, Swift darf nicht vor ihm gehen, White darf nicht vor ihm gehen, Monty darf nicht vor ihm gehen, und so weiter und so fort. Connor. Und so, das ist alles Wahnsinn. Das ist alles wirklich. Aber jetzt geht es um das. Ja, stimmt lag, aber man muss auch sagen, er war letztes Jahr Rookie und wir wissen ganz genau, die kommen erst spät in der Saison. Zwischen Woche 10 und 17 war er der Running Back. 20 mit 12, irgendwas Fantasy-Points im Schnitt. Ihr seht es alles im Guide, warum er bei uns auch ein großer Free-Agency-Gewinner ist von den Leuten, die am selben Platz gegangen sind. In dem, Spi in den, in dem Zeitraum, in diesen sieben Spielen, hat er viermal über zehn Fantasy-Points gehabt. Das ist genau das, was du willst von deinem Running Back 2, den du in dieser Region draftest. Und das, was halt wirklich irre ist. 50 Receptions von 78 Targets. ist eine, eine Catch-Rate von 86%, Prozent, was du suchst bei jedem Running Back. Und jetzt kommt, wenn du dann noch dazu nimmst, dass dein Lenny net eigentlich an seiner Seite war, der noch einmal über 80 Targets gesehen hat, der jetzt nicht mehr dort ist. Ja, er muss diesen Step machen im Run-Game, aber das kann er. Es sind 190 Attempts sind frei. 50% Prozent aller Running-Attempts, die die Buccaneers gehabt haben, sind weg, weil Lenny weg ist. 90 Receptions Targets, Entschuldigung, 90 Running-Back-Targets Running-Back-Targets weg, mehr als 60% Prozent von dem, ja, was er in Wirklichkeit aber, noch nicht gesehen hat, er ja. hat keine Leute hinter sich, es ist diese Offense, was wir gesagt haben, mit Baker Mayfield ich möchte mal schauen, wie die überhaupt in, 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 in diese Spur finden, ja. er hat nur drei Touchdowns zu verteidigen, er hat einfach, das schreit einfach nur nach Upside und wenn du sagst Running-Back 24 es ist nicht mal properly rated, er ist hier so, so, so undervalued für einen Running-Back-One ohne Konkurrenz ist einfach so. Kann
1: ich sehe seh das genauso und ich hätte ihn tatsächlich dann irgendwo unter Miles Sanders gleich tatsächlich, weil genau, Gott, dort, gehört, dort er hin, gehört er hin, weil er einfach nicht nur eben auch ein Featureback sein kann, sondern eben auch diese receiving Upset hat. Mein Problem ist nur, die Tampa Bay Buccaneers, diese Zahlen von ihnen herzunehmen vom letzten Jahr, ist halt extrem trügerisch. Die hatten Brady und die hatten nichts anderes gemacht als Dump-Off-Passes. Das Running-Game der Tampa Bay Buccaneers letztes Jahr war ein kurzer Pass von Brady auf einen Running-Back. Diese Targets wird es auf gar keinen Fall spielen mit Baker, Wenn's überhaupt Targetspiel von Baker, das weiß ich nicht. Aber ähm, ist, ist, das, 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 da würde ich aufpassen, weil über diese Receiving, über das Receiving-Game Hardware-Schadwalt seine Nummern gemacht. Aber das ist deswegen zu vernachlässigen, eigentlich, weil er ja trotzdem wenig Konkurrenz hat und eben diese ganzen Snaps frei werden und die Opportunity frei wird. Und so oder so. Ein schlechter Quarterback spielt ja einem Runningback nur in die Karten. Also von dem her glaube ich, dass er das richtig, dass er das absolut drauf hat. Und das kann einer sein, der wirklich überrascht. Also das würde mich nicht wundern, wenn der nochmal weiter rauf geht und vollkommen unabhängig davon. Vielleicht ist es ja sogar so, dass Baker Mayfield sein größtes Plus ist. Das kann ja wirklich sein.
0: Und es ist nochmal so, wenn ein Rookie mehr als 53 seiner Spiele mindestens, mindestens 10 Touches oder mehr sieht, wenn ein Rookie der 40% oder mehr seine Spiele mehr als 8 Fantasy Points macht, dann ist das schon ein, ein Wahnsinn, wenn der so spät reinfindet und dann trotzdem diese Zahl liefert. Und wenn du dann noch sagst, er hat 129 Total, 129 Total Touchdowns gesehen, 129, die wenigsten in diesem ganzen RB2-Spektrum. Woher ich das alles weiß? Natürlich aus dem Guide aus den Trustlisten, wo ich das raussehe. Aber wenn du 179 Touches hast, und dann fehlen in Wirklichkeit noch 190, die einfach wegfallen. Egal, ob das jetzt so ist oder nicht, ob das, ob du es umlegen kannst oder nicht. Es sind einfach um 200 Attempts, Rushing-Attempts mehr da, weil eben ein Vonnet ein nicht mehr da ist. Weil auch diese, er hat niemanden hinter sich. Auch wenn das nur ein bisschen was auf ihn abfällt bleibt das Opportunity für einen Running Back, der vielleicht letztes Jahr nicht effektiv war. Aber diese Effektivität kannst du genau durch viele Volumen wieder
1: zurückbekommen. So ist es, Volumen gibt die Möglichkeit, Punkte zu machen. Under Running Back, äh, properly rated, ähm, overvalued oder undervalued, damit ich das immer sage. Ähm, Damian Tony, letztes Jahr ein Darling in allen Drafts, der ging sehr, sehr früh teilweise, weil er einfach eben auch ein Rookie war in einer goldenen Situation. Running Back 22 wird derzeit gehandelt, overall 70. Warum sollte das, äh, warum ist das gut? Warum sollte er da vielleicht overvalued, äh, oder sagen wir mal undervalued sein? Er war Running Back 6 in Opportunity Share und das kann er durchaus wieder haben. Oder auch nicht, weil Devin Singletary da ist. Tony, was sagst du zu dem in Pierce? Es geht nicht.
0: Es, also 250 Touches, das sehen wir wieder, er hat um 70 in Wirklichkeit mehr gehabt als Rush White letztes Jahr. 70 Opportunities. 70 mal den Ball öfter als eben zum Beispiel Rashad White, ohne dass dort wer neben ihm war. Ohne.
1: Er fangt dir... Carlos hat ist ein Ding. Sorry.
0: sorry. <lacht> <lacht> El Cuapo. El Cuapo. <lacht> ja, nein. Und es ist Singletary jetzt dort, der genau aber eben auch für sowas bekannt ist. Ein all-around guter Running Back, der mit 150 Touches in Wirklichkeit immer super effektiv war. Der hat nie mehr gehabt, der hat immer um diesen Dreh gehabt. Aber er fangt dir Bälle und das wissen sie. Und wenn ich dann einfach schaue, und da geht es mir einfach wirklich genau nur um das. Ich drafte keinen Damian Pierce wenn dort noch ein Swift, ein White, ein Monty, ein Connor, ein Gibson, ein Piran und ein Cook, ein James Cook an Bord See, ist. Apacheco. Und deshalb wenn du, genau, weiß, wenn und du kann, und, deshalb, und nein, habe ich nicht gesagt, aber nehme ich auch gerne dazu, deshalb kann er für mich hier nur overvalued sein. Ich nehme diese Leute alle vor, Damien Pierce und deshalb ich sag's euch ganz ehrlich, um diesen Preis, Finger weg von dem MPs. Wenn er zu euch fallt, als Running Back 30 oder was weiß ich, genau hinter diesen Leuten, wenn die ganzen Leute weg sind, White, Monty, Swift, Connor, Gibson und so weiter. Okay, aber vorher. Bitte nicht, er ist nicht der Running Back 22, wir haben Miles Sanders gehabt als Running Back 20. Bitte nicht dem Pierce nehmen, wenn du Wide Receiver, Wide Receiver gegangen bist und jetzt dann einen Running Back brauchst. Wenn dann irgendwer von denen noch an Bord ist, wie Miles Sanders, Swift, White, Monty, Connor, Gibson, bitte die alle vorher, bevor sie zu dem Pierce
1: greift. Einfach meine Meinung. Äh, ich sag ganz ehrlich, äh, ich, deswegen habe ich es auch absichtlich hingeschrieben. Running back 6 in Opportunity Share, das kannst du abschminken. Es ist unmöglich, dass er das noch nochmal wird. So wie du gesagt hast, eine Zeit lang war er eigentlich alles, was so ein bisschen funktioniert alles. hat in der Offense. Die Frage Schicksal. wird sein, wie viel besser ist die Offense? Also das ist immer so, ja, da kommt der neuer Rookie-Quarterback äh, rein, ein neuer Coach, alle freuen sich, alle sind super hyped, aber dieser Hype kann nach einem Spieltag vorbei sein. Also von dem her, ich, ich sehe da jetzt nicht unbedingt die Zeichen, dass das jetzt eine Top 15 äh, Offense wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, dass Singletarium gekommen ist, weil man eben genau weiß, was er machen kann, Stoney und Singletary ist wirklich hart Use gewesen und hat aber trotzdem immer performt, ein guter Running Back, ich glaube, die werden sich das wirklich aufteilen, ich kann mir vorstellen, dass es das ein 50-50 Split wird und deswegen ist es eher ein Backfield, wo ich erstens einmal wegbleiben will und zweitens einmal 22, nein. Und ich sag, ich bin da vollkommen mit dir. Die Namen, die ich halt vorher wirklich nehme, äh, also James Conner nehme ich vorher, ich nehme Pacheco das vorher, ich nehme ich nehm tatsächlich sogar, glaube ich, Javante Williams vor ihm, James Cook nehme ich ja. vor ihm. Ähm, und ich herzlich wieder, ich gehe so weit runter, dass ich sogar Jared McKinnon vielleicht vor nehme. Also, ich habe Angst vor äh, Damien Pierce, äh, deswegen greife ich nicht an.
0: Und noch einmal, und da ist das auch wieder. Ich kann es nur noch einmal sagen und nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit der Werbemaschine bin, aber noch einmal, im Guide genau dasselbe. Ich habe jetzt gerade drauf geschaut. 54 seiner Spiele über 19 Touches Wollt ihr mich segieren? Das sind Elite-Numbers, die McCaffrey, hat, ein, ein McCaffrey nicht hat. Ja. Ein, ein, ein Henry ist der Einzige, der über Prozent seiner Spiele über diese 19 Touches, das, das ist Wahnsinn. Wieder das ist Wahnsinn. Das geht gar nicht alleine, wenn du ein Zweiter ist, der relevant ist und auch den Ball bekommt. Ist das schon nicht möglich.
1: Wir kommen zum nächsten Running Back. Jonathan Taylor-Stoney, Running Back Nummer 6, Overall 18. Äh, overvalued, Undervalued oder Properly Valued? Ich äh, finde, man nimmt ihn immer hoch, weil er ist einfach jt 28 er kann ein League Winner sein oder auch nichts, Tony, weil das Problem ist, Anthony Richardson. Ich weiß, Sie wollen uns einreden, dass Minshu starten wird, vielleicht bis zur ersten Interception. Lass ich mal einreden, dann wird der Psoffene von oben aus der VIP-Box runterrufen und sagen, <lacht> Hey what's up? Ähm, ich brauche Anthony Richardson da drinnen und wir wissen eines: Wenn Anthony Richardson dort ist und wenn wir äh, das, wenn er das kopiert, was wir von anderen Rookie Mobile Quarterbacks gesehen haben, dann gibt es erstens einmal keine pacing Targets für äh, Jonathan Taylor und zweitens einmal jeder zweite Red Zone Carry gehört dann nicht mehr Jonathan Taylor, sondern Anthony Richardson. Als Running Back 6, ich weiß, du wirst ihn trotzdem, irgendwo hat er immer ein Top-10-Finish in sich oder sowas, aber es ist der Unterschied, ob er am Ende Running Back 6 wird oder Running Back 11. Und ich bin eher mehr auf der Seite, ich glaube, er wird eher mehr Running Back 10 oder 11 sein, wenn Anthony Richardson dort ist, was sagst du? Ich bin genau bei dir, das Einzige, was für ihn positiv
0: ist, ist, dass er nie von diesen Receptions so viel gelebt hat, auch in den Saisonen, die er durchgespielt hat. Das ist einfach so. Nur, mir geht's genau um das, er hat diese Scoring-Opportunity oder diese Scoring-Upset sehe ich jetzt dann eben nicht. Diese 18 Touchdowns, was wir noch im Kopf haben, da, da werden wir uns entfernen müssen davon. Eben genau deshalb, weil dort eben ein Richardson umeinander rennt und der selber auch den Ball nehmen wird. Wir haben es gesehen, Hurts und und Miles Sanders. Ja, das waren viele Touchdowns bei Miles Sanders, aber trotzdem, Hurts hat noch immer jeder, jeder, Running Back, der einen so einen Mobile Quarterback und einen Run First Quarterback in Wirklichkeit an seiner Seite hat, macht immer noch weniger Touchdowns als dieser Quarterback. Und ich sehe nicht, dass Anthony Richardson 20 macht und dann kann Jonathan Taylor seine 18 machen. Hier fehlt es mir einfach an dieser an dieser ähm, Opportunity die Punkte so zu, zu sichern. Wenn du sie schon nicht über die Targets bekommst, möchte ich sie über Scoring irgendwie haben. Und das sehe ich aber einfach nicht, dass er diese 18 von vor zwei Jahren wieder wiederholen kann. Da waren's ja. Wird es wahrscheinlich da, nicht spielen. Und da waren es über 20
1: Moment, Da waren es insgesamt, insgesamt 20 es Insgesamt 20, aber
0: 18 Rushing Quote. Äh, Never. Touchdowns. Never. Und jetzt kommt es halt wieder davon, einen Tony Pollard, natürlich nehme ich Tony Pollard vor, ein Derrick Henry geht im ADP, in PPR zurzeit hinter Jonathan Taylor. Und das ist einfach ein Verbrechen. Das wäre wirklich, das wäre Selbstmord, wenn du das machst. Egal wer, macht es das nicht, wenn da dein Derrick Henry ist. Und Jonathan, ihr dürft sich Jonathan Taylor nehmen, wenn Derrick Henry noch an Bord ist. Einfach so. Und deshalb passt es auf. Ich sag ganz ehrlich, überhaupt in diesen High-Priced, High-Priced-Running-Back-Ebenen gibt es genauso zwei, drei Namen, die mit CMC, Eckler, Bijan, die du dort irgendwie so safe nehmen kannst. Und dann wird's wirklich dann schwierig. Und dann lasst euch dann nicht blenden, nur weil PPA vielleicht Henry letztes Jahr so viele Kugeln gefangen hat wie noch nie. Und jetzt vielleicht dort Einbußen hat. Scheißegal, Jonathan Taylor genauso, mit einem Rookie-Quarterback an seiner Seite.
1: Ich glaube auch, äh, Taylor ist, äh, schreit ein bisschen nach Risiko, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, dazu kommt, so wie du gesagt hast, äh, das Ding, weswegen er, er hat natürlich hey, 332 rushing attempts im Jahr 2021. Allein das wird runtergehen, wenn wir äh, dieses magische Jahr von Taylor, ich glaube, das müssen wir uns aus dem Kopf schlagen, das war ein... Das, das wird, ist es wird am Ende, glaube ich, in drei, vier Jahren wird das der Outlier sein, mit 20 äh, Total-Touchdowns, ja. das kannst du ja. vergessen, da musst du wirklich fünf oder sechs dazu touchdowns locker schon mal wegrechnen und dann bist du halt nicht mehr in der Gegend, dazu muss man sagen, die Frage wird sein, wie gut ist die Offense, das ist ein Team, das dann doch auch immer gestruggelt hat und ob dann Anthony Richardson sich so viel besser machen wird, wir werden es erst sehen sehr sehr unsicher den dann so früh zu nehmen overall 18 das das da da kannst du dich das vergreifen das ist auch wahnsinn da 18, das ist
0: das ist aber auch wahnsinn 18, 18 overall nämlich jetzt sind wir, sind wir schon wieder auch wenn du die einredest, wenn du ein JT believer bist Mäuse und so weiter und den vielleicht überpollert nimmst aber Na. als 18 besten Fantasy Player da wird's halt dann schon schwierig da musst auch dann, da brauchst du auch dann schon Leistung nie, und so das sieht ist aber eigentlich nie. auch der Chat, sage ich dir jetzt aber ganz ehrlich ja. uh, jetzt holt er aber auf RB6 right or wrong lag für dich wrong, habe ich Ganz offen klar. gemeint wrong, ja, und es ist zwei Drittel, zwei ein Drittel jetzt auch wrong, jetzt uh, holt er ein bisschen auf, aber ich glaube fast wäre ein bisschen schwierig.
1: Also Pollard und Henry nämlich hundertprozentig. Ich Hundertprozentig. Ich, 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 auch. ich auch. Stony, wir gehen gleich zum den ihr okay. merkt überlänge, aber es ist so, wir wollen euch mit bumsen mit Namen, let's go. Äh, Jay Waddle, Story letztes, äh, letztes Jahr natürlich der Mann, der äh, ja, äh, sagen wir mal, aus nichts äh, Fantasy-Punkte gemacht hat, das ist auch sein großer Vorteil, dass Ding ist, er ist ein Spieler, der von überall scoren kann. Ich kann mich erinnern, im Spiel gegen die Green Bay Packers hat er den Ball, glaube ich, an der 10-Yard-Linie genommen oder sowas und war weg. Der Mann hatte einfach eine Düse im Arsch, so kann man es sagen. Ähm, aber das ist eben auch das Ding, du musst diese Effizienz halten und dieser Stat ist crazy. Er hatte 2,23 Fantasy-Punkte pro ja. Target. Das ist mhm. komplett irgendwas. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, nimmt man ihn als Wide Receiver 11 Overall 16. Das heißt, nimmt man Waddle vor Taylor. In meinem, in meinen Augen, Never, ever. Aber was sagst du?
0: Ich bin genau da bei dir. Und da muss man jetzt auch wieder sagen, 75 Receptions. Das ist so wenig in dieser Region. Nichts. Eben so, so, das ist in Wirklichkeit nichts. Du verlass dich hier sehr auf Yards after Catch. Du verlass dich da sehr auf eben genau diese 2,32 äh, Fantasy Points per Target was schier unmöglich ist. Du kannst es einfach nicht, du hast es einfach nicht safe, dass du das hast. Targets, wir haben es immer gesagt, Targets ähm, an, an uh, Realized Air Yards, das sind Sachen, an die kannst du dich festhalten, weil das Fakt ist, weil diese Targets nicht weggehen werden in einer Offense, die gleich bleibt oder wo keine Konkurrenz dazugekommen ist. Das ist dort vielleicht der Fall, aber du kannst dich ja nicht jedes Mal darauf verlassen, dass der Typ dir dem für 70 Yards in die Endzone tragt und wir haben das auch gesehen. Diese Touchdowns und diese Scoring, das ist in Wirklichkeit schon gar nicht, das, da ist er, sechs bis acht Touchdowns, das ist so sein Ding, das macht er. Okay, aber eben mit 75 Receptions, 1365 Yards zu machen, ist in Wirklichkeit ein Wahnsinn. Das ist per Catch, sind das zwei oder drei, nicht nur per Target, nämlich auch per Reception, was dort ein Irrsinn ist. Da bist du irgendwo bei 15. Das ist irre. Da kannst du, diese, das ist ja auch so eine Sache. Ähm, diese Yards per Tage, die er eben auch hat. Nummer das 1 in der Liga mit 11,7. Ja, 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 Yards, ja, ja, Yards ja, per reception Nummer 1 in der Liga. Das genau, ich alles hätte jetzt 12 über den Kopf, habe ich 12 überschlagen. Das ist irre. Das kannst du, von dem kannst du nicht ausgehen. Und deshalb sage ich euch ganz ehrlich, genauso wie der Lack jetzt eben gesagt, overall 16 overall 16 auch wenn du weitere sie einst, dann nimmst du nur fünf running backs vor Waddell. na das das also das gibt das kann das Niemals. kann es nicht sein weil da sind dann auch noch Leute wie Kelsey dabei da sind dann vielleicht auch Leute wie Mahomes schon dabei und die hast du auch dort noch drinnen also wer ihn an overall 16 nimmt verbrennt sich da die finger sage ich wie sie ist da lehne ich mich heute jetzt schon aus dem Fenster
1: ich sage auch äh, das Ding ist nämlich ähm, man muss halt schon sagen bei den Targets, also wenn du 116 Targets hast und du machst aber davon 75 Receptions, ist auch schon mal komisch. Aber ja. du hast trotzdem immer noch, immer noch in meinen Augen das Problem, dass ähm, Tua da ist. Und wer weiß, nochmal, ja. Tua ist, kann, ist zwei Tackles davon entfernt, nie wieder Football zu spielen, das sage ich ganz ehrlich. Das ähm, ist auch richtig. Wide Receiver 11 bedeutet, du müsstest davon, du holst dir deinen 1er Wide, Wide Receiver. Und da bitte, das unterschreibe ich heute. Hill und Waddle werden nicht noch einmal beide zusammen in, der, in, der, in den Top 12 sein. Never. Das ist es das ist einfach nicht. Hol Waddle, als deinen 2 wide habe ich gar kein Problem. Ich glaube, er wird da landen, wo er circa bei den Targets war. Er war wide Receiver 24 in, in, in Targets. Ich kann mir vorstellen, dass er am Ende irgendwo zwischen 18 und 24 ist. Aber bitte, niemals in dieser in dieser Region, overall 16, Das da, da draften die Leute blind und schauen nur auf die Rankings vom letzten Jahr oder halt auf das Finish vom letzten Jahr, aber das das das, das kann einfach nicht, nicht das kann nicht gut gehen, auf gar keinen Fall. Das stimmt. Und beim das nächsten, stimmt. beim nächsten, wo ich auch skeptisch bin, das ist Calvin Ridley, jetzt ein Jahr gesperrt, weil er halt einfach ein bisschen zu viel auf Win war. Ähm, er sollte irgendwie der Einser sein, das ist so das, was alle glauben, aber mit was für ein Abstand könnte er überhaupt 1 werden? Diese Offense hat jetzt Evan Ingram verlängert auch noch. Das heißt, den kann er auch noch weiter in den Ball geben. Der hat auch massig Targets gesehen. Der spielt ähnlich das, was wir irgendwie von ihm uns immer erwartet haben. Du hast Christian Kirk, der super viel, ich glaube, war, glaube ich, Wild Receiver 10 in Targets. Du hast Travis Etienne, du hast äh, Lawrence, der selber laufen kann. Das ist eine, eine Offense mit einem shitload of Talent, mit Leuten, die alle Targets haben wollen. Gibt es eigentlich einen Wild Receiver, es 15 Wide Receiver, die mehr Konkurrenz haben als er. Niemand hat so viel Konkurrenz wie er. Und da ist mir Wide Receiver 16 overall 33 zu hoch. Ich sage, es ist zu hoch. Was sagst du so?
0: Das ist genau das Thema,
1: was ich vorher gesagt habe.
0: Wenn ich bei dieser, ich möchte diese die Pieces von dieser Jaguars Offense haben zum richtigen Preis. Und weißt du, wer mich am liebsten hätte? Der Typ, der anders Center ist und bei jedem Spielzug den Ball in der Hand hat und er sich aussucht, in welche Richtung es geht. Wird es jetzt in Richtung Kelvin Ritter gehen? Vielleicht, vielleicht. Das kann gut möglich sein. Nur wissen es? Nein. Kirk war letztes Jahr am zerlegen und aus einem Grund, weil die ein gutes Verständnis miteinander haben. Etienne wird eine Shitload an Targets genauso sehen. Engram hat unterschrieben, da jetzt für. Millionen, für aber Millionen, dass er dort Bälle fängt und Touchdowns fängt. Deshalb, so wie es ist, Overall 33, wir haben vorher jetzt gerade eben geredet, das kann nicht der richtige Preis sein. Und er kann, meiner Meinung nach, obwohl ich ihn liebe und in 100.000 Teams habe, er kann meiner Meinung nach nicht auch nicht vor Kirk gehen. Ich hätte lieber Kirk mit dieser Sicherheit, als wie Ripley, ohne dass ich es weiß. Du, wir wissen es einfach nicht. Und natürlich hat er dieses Talent, aber du hast trotzdem über ein Jahr nicht Football gespielt. Auch wenn du fit bist. Neue Offense, neue Ding. Ich sag's ganz ehrlich. Das Lieblingspiece nach Etienne ist hier Trevor Lawrence. Und die würde ich alle vorher nehmen, bevor ich Calvin Ridley. Und das ist eben auch dieser Preis. Da hast du vielleicht Running Back, Running Back draftet. Und dann darf dein weiteres One nicht Kelvin Ridley heißen, weil diese Bastgefahr einfach so groß ist. Du hast einfach hier nichts sicheres in der Hand.
1: Ich bin ihm auch der Meinung, und vor allem, wenn man sich anschaut, die ADPs, da gehen halt hinter ihm so viel safere Leute. Keenan Allen, ja. Amari Cooper, ich sehe sogar Debo Samuel ein bisschen safer. Ja, habe ich, ja, hab ja, ich, ich, hab ich auch schon. Aber ich habe
0: schon Du
1: hättest Christian Watson, die mögen Leute sehr. Deontay Johnson. Ich habe ihn Johnson oder Kevin Ridley? Nein, Deontay Johnson, easy. Ich auch, easy. Aber nur deswegen, weil ich mich damit besser fühle. Weil ich safer Natürlich. bin. Natürlich. Sicher, sicher hat Ridley das, die Möglichkeit zu explodieren, keine Frage. Aber trotzdem. Glaube ich nicht, dass Ridley Targets und Scoring in diese, innerhalb dieses Teams so dominieren wird, dass er der gare Einser sein wird. Das glaube ich. Es wird immer wer andere ein gutes Spiel haben und du wirst von Ridley auch Wochen haben, wo er vielleicht nur sieben Punkte macht und dann vielleicht okay. in die Woche kostet. Und so das ist, ist es. Und ich von meinem White Receiver 2 eigentlich.
0: Und es eben de facto könnte das unter Umständen ein White Receiver One auch sein. Und das kann dann nicht so sein, wenn du eben nicht diesen High Volume Guide. White Receiver One, wenn du Running Back, Running Back gegangen bist. Und das werden wir eben eh auch dann auch wie ein Guide auch behandeln. Das kann dann nie so eine Möglichkeit sein, wo du könnte oder sollte oder würde. Da brauchst du wirklich diese Safe Typen, die da drinnen hängen, eben wie... Genau das, wo wir sie eben jetzt ja gerade gesagt haben. Da sind viele Leute eben dabei, die aber auch ein Terry McLaurin. Easy ja. nehme ich den, bevor ich Kelvin Ridley nehme. Einfach
1: ja. weil ich da weiß, was ich habe. Bin ich bei dir. Ich bin wirklich bei dir und wir wissen es einfach auch nicht. Und ich ja, glaube, das ist eben das Ding. Du du draftest dann irgendwie mit der Hoffnung, dass ich kenne, dass das ist die Süße und Un Unbekannte. Ja. Das kann cool sein. <lacht> aber nochmal, noch mal Alle, ja. die, alle, die halt ja. sagen, äh, dass Ridley super gut punkten kann und äh, Wide Receiver 12 sein kann am Ende des Jahres, Schaut mal, wie viele, also, wenn der, wenn der, wenn der Trevor Lawrence, der hat letztes Jahr 25 Touchdowns gemacht, okay? pacing Touchdowns. Jetzt kriegt Kirk ein paar, jetzt kriegt Engram ein paar, jetzt kriegt Ridley ein paar, jetzt kriegt Etienne ein paar. Wie, wo, wo, wo sind dann die 8, 9 von ihm, die er bräuchte, um wahrscheinlich dort in die Region zu kommen? Das wird schwer. Und, äh, deswegen, Kevin Ridley, ich sage nicht, dass er schlecht ist. Ich würde ihn einfach nur zu mir kommen lassen im Draft. Er soll zu mir fallen. Ich möchte nicht für ihn reachen. Zwei Spieler, die derzeit allerdings Auf. wirklich Org fallen. Und wir haben einen... Ich wollte mich auch gespannt. Wir haben eine dieser Offenses schon vorher besprochen und das sind die Tampa Bay Buccaneers und deren zwei Wide Receiver. Wir haben gerade vor zwei oder drei Jahren haben wir darüber geredet, ob sie noch einmal beide gemeinsam in den Top 12 landen können mit Tom Brady, weil ihr Volumen, ihr Passing-Volumen irre ist und weil sie halt einfach den wahrscheinlich besten Quarterback aller Zeiten haben, der ihnen die Bälle schmeißt. Chris Godwin, geht derzeit, und Stony, du kannst die Hand ja kurz mal zur Seite geben und ich wieder ein bisschen nach vorlehnen. Entschuldigung, Entschuldigung. Geht derzeit, als Wilder 30, <lacht> overall 57. Letztes Jahr war Chris Godwin auch einer, der gefallen ist, weil er damals verletzt war, die Leute wussten nicht ganz, was mit ihm ist, hat trotzdem eigentlich wieder sehr, sehr respektabel performt. Ich, ich mag ihn deswegen mehr als Mike Evans und er ist für mich ein bisschen weniger Risiko als Mike Evans, weil Godwin ist ein Slot-Receiver und Baker kann Slot. Baker kann Jarvis Landry. Das ist so der einzige right Receiver, den ich in Erinnerung habe, der irgendwie mit Baker Mayfield performt hat. Aber warum ich ihn wahrscheinlich überhaupt nicht haben will, ist Baker. Uh, aber an 30-Stone, so ein Typen. Come on, Alter, das ist doch irgendwie crazy. Auch er und Evans auch, ich meine, das macht doch keinen Sinn. Wieso? Chris Godwin, ich schau mal nur ganz kurz die Leute, die in, in der Region, wo er geht. Uh, DJ Moore geht vorhin, Mike Williams geht vor geht vorhin. Ich meine. Was, ja, ich halt sagen ja, ich weiß, muss, was ich
0: halt wirklich sage, ist, er muss er muss effektiver sein als die letzten Jahre, sage ich, weil ich ich sehe nicht 127 Targets, ich sehe auch keine 142 Targets, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Äh, deshalb hat aber für mich mehr die Chance, effektiver zu sein, eben wahrscheinlich, ich weiß nicht warum, ich bin... Bei dem Scheiß bin ich jetzt, ich war nie auf der Mike Evans Seite, aber ich glaube einfach, weil er mehr der Typ ist, der diese, der dir das scored und der der die Touchdowns macht. Er braucht die Touchdowns viel mehr, viel mehr als Chris Godwin. Macht er sie die nicht, bastet er dir viel eher als wie Chris Godwin. Ich sag, die saferen Variante ist Chris Godwin. Ich sag, die effektivere Variante, die vielleicht mehr aus wenigen Targets machen kann, ist Mike Evans. Fakt ist der, dort wo sie beide gehen, ist es zu spät? Muss ich schon ganz ehrlich ja, sagen. Also, ich ob ich, also, ob ich, ob ich, ganz ehrlich, und das meine ich, das meine ich nicht böse, und ich weiß, vielleicht tue ich ihm auch schon seit Jahren, <lacht> ja, ich weiß nicht, nehme es an, aber Mike Williams nehme ich nicht <lacht> vor ihm. Ich nehme einen Drake London, nicht nein, niemals. vor, nein, einen nein. von diesen zwei. Nein, ich, ich nehme niemals. aber wahrscheinlich auch nicht, wohl ich ihn auch liebe, Christian Watson, nicht, bevor ich einen von diesen zwei Leuten das habe. Auch. Ich nehme wahrscheinlich keinen Hollywood Brown, ja. Wenn ich einen Chris Godwin noch nehmen ja. kann. Und deshalb tue ich mir bei White über 30 tue ich mir da eben schon noch sehr, sehr schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon irgendwas, wo ich sage, kann nicht sein, wenn wir eben reden von Ridley geht an White über 16 und ein Chris Godwin an 30. Also, Schau,
1: ich finde es frech. Baker
0: hin oder her und ja. oder, hin oder her, da tut's mir dann schon wirklich, da, da, das, das, das würde ich so nicht unterschreiben können. Ich finde es frech. Für mich ich finde sehr, ich, sehr an
1: Ich finde super. Ich finde es super frech. Ich finde es super anderweitig. Ich finde es Es ist ein großer Disrespect. Ich habe sie auch im Guide geschrieben. Baker mehr geht als, als QB 33. Ja. Wir haben 32 Teams. Ähm, zumindest ging es zu dem zu dem Zeitpunkt, dass ich das Kapitel geschrieben habe. Ähm, Chris Godwin auf A30 und Mike Evans, der seine ganze Karriere nichts anderes gemacht hat, als Fantasy-Football-Fans über 1.000 Jahr-Saisonen zu schenken. Ja, das Minimum, glaube ich, 10 Touchdowns jedes Jahr. Und das auch schon mit fucking James Winston. Also das ist ja auch das Ding. Die Leute erinnern sich ja immer nur und sagen, Chris Godwin und Evans, oh, uh, da habe ich Angst vor Baker. Jetzt schaut euch einmal mal an, mit welchen Trotteln die zwei schon gespielt haben. Also von dem her, glaube ich, ist es einfach total undervalued. Und ich weiß jetzt schon, dass ich dort hinreach. Aber die Gegend, die Gegend, also bei Mike Evans ist es fast noch schlimmer. Da gehen Leute vor ihm. Das Traylon ich. Burks, Jackson Smith in Jigba, Tyler Lockett. Ja, das ist eine Sorge. Das ist eine Sorge? Das ist eine Sorge. Das,
0: das, das ist eben auch das. Aber das finde ich mich auch lag, weil ich es gelesen habe. Auch Erst einmal, ihr wisst, was ich von Baker Mayfield halt, aber Kyle Trask und Baker Mayfield, da ist dann nicht mehr so viel um. Also viel schlimmer könnte es gar nicht werden, wenn, wenn Baker das macht, was wir von ihm erwarten, nämlich scheiße sein, und dann Kyle Trask an der Center ist, wird das denen nicht viel jetzt da eben nicht viel anhaben. Das Ach, ist halt einfach nicht schlimmer.
1: Macht er sich deinen Quarterback auch besser, solche Receiver? Man muss ja auch ehrlich sagen, Evans ist ein einfaches Target. das meine ich, ja mein ich ja eben. Es könnte dann schnell sein. Das ist nicht für uns eine schlimmere Situation,
0: weil ich, ich habe einfach gelesen, Kyle Trusk startet ab Woche 5. Ja, das ist aber wahrscheinlich gar nicht so arsch für diese zwei White receiver <lacht> Und das wäre wahrscheinlich auch nicht so arsch für Rashad White, muss man halt auch ganz ehrlich ja, sagen. Das
1: ist... Und dann einen, ja. und den und den möchte ich auch deswegen äh, kurz mal beleuchten, weil ich äh, zu Gast sein werde in meinem mein team Das weiß jeder, Grimmy äh, Packers-Fan, mein Zweit-Team, <lacht> sind die San Diego Chargers. Und ich werde wieder ja. zu Gast sein beim Blitz-Talk. Das ist ein, äh, ein, ein Gastauftritt, auf den ich mich jedes Jahr sehr freue. Ähm, und, Sony Joshua Palmer, okay. Äh, das ist das ist wirklich das da habe ich dann teilweise auch nicht mehr, mehr glauben können. Der geht als wide receiver 91, overall 218. Die Leute gehen automatisch davon aus, dass er hinter den äh, Rookie fällt, hinter Quentin Johnson, gehen automatisch davon aus, dass Mike Williams und Kenyon Allen das ganze Jahr fit bleiben, obwohl sie es nie gemacht haben, wobei Kenyon Allen vielleicht letztes Jahr hat das zuerst begonnen, wird aber auch nicht jünger. Der war YGC war 8 in den Wochen, 9 bis 13, stone. Wir haben den Divers schon als einen teilweise als fast schon No-Brainer gehabt. Wir haben Wochen gehabt, kann ich mich erinnern, da haben wir gesagt, Josh Palmer, stellt, Josh Palmer auf, Josh Palmer auf. Overall 280, bei 91. Komm on, das ist Disrespect. Oder komm on, das ist das ist Disrespect. Das ist, das ist, das ist, nein, ich frage mich nur und ich liebe, ich liebe Quentin
0: Johnson. Aber wer sagt uns, dass eben Joshua Palmer jetzt auf einmal scheiße sein soll? Wer sagt uns, dass der nicht auch oft genug am Feld stehen wird? Also das ist schon so ein Ding, was ich eben nie verstehe, wenn es heißt, es kommt ein Rookie. Das ist auch das, was ich gesagt habe bei Edison und so weiter. Ja, ich liebe ihn, aber wer sagt uns, dass KG Osman wird sich nicht am Rücken legen und sagen, oh, Edison ist jetzt da und ich bin jetzt der Scheiße und ich habe mein Breakout hier letztes Jahr und das vergessen wir jetzt alle, weil der, der, der große Star ist jetzt da und ich mache jetzt nichts mehr. Deshalb, ich glaube auch, dass wir auf diese Leute zu sehr vergessen, auf diese Wide über 2 vom letzten Jahr, Wide über 3, wo jetzt ein Rookie halt einfach hinbohrt. Und man muss man sich halt dann am Ende des Tages die Frage stellen, möchte ich lieber den Rookie haben, als wie Odell oder als Bateman? Ja! Aber möchte ich lieber einen etablierten Typen ebenso als... Also ich nehme K.J. Osborne, nämlich vor Edison every day. Und da kann man sich eben diese parma geschichte genauso eintreten. Weil wir haben letztes Jahr, hat Wochen gegeben, wo der die Wochen gewonnen hat. Aber nicht eine, sondern drei hintereinander. Der
1: White Receiver 8 in den Wochen ja. 9. Come ja. on, Alter. Ja. Ja. Der, der ja. schnuppt Quentin Johnson, Alter. Ich schwöre dir wirklich, das ist ein toller Wide Receiver. Das ist für 91. Come on, man Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass du ihn irgendwann holen musst, aber in den letzten Runden hole ich mir... ich habe hey. Ich hol, ich hol paar mal vor Seth Jones, ich hol paar mal vor Daniel Mooney, ich hol, ich hol paar mal vor Ben Jefferson, ich hol paar mal vor DJ Chuck, ich hol paar mal vor Alec Pierce. Geht auf 68. Willst du mich sehen Ja, das. ist ihr. Das war überwältigend. Wir sind wir sind wir sind hell und ihr habt gesehen, wir wollten euch jetzt einfach nur ja, das nicht geschafft. Wir haben euch gequält Zu bis zum Ende, Aber so ist es. Wir haben euch gequält. Jetzt gibt's noch einen Mockdraft für alle, die jetzt live da sind. Muss sein. Es ist aber auch Sommer und die meisten von euch haben vielleicht entweder Urlaub oder was auch immer. Aber ihr habt sicher Zeit noch für einen kleinen Mockdraft. Den hauen wir jetzt gleich rein. Stoney geht gleich aufs Klo. Aber vorher sagt er uns die letzten Worte. Nochmal ganz wichtig an alle, die das noch hören. Guide, 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 guide. Und nächste Woche Montag. Stoney du.
0: Guide, 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 guide. Und das ist es. Nächste Woche kommt eben das Update. Und ich sag's euch ganz ehrlich weil meine Freunde mich auch dann darauf angeredet haben, und deshalb tease ich das jetzt gleich an. Nehmt euch bitte am Donnerstag, am 27. Juli für alle Guide-Besitzer nichts vor. Schaut euch ein Guide jetzt an, schmöckert es ein bisschen herum, aber okay, ich habe mich dafür zu entschlossen, ich lüfte das größte Geheimnis im Fantasy-Football, ich erkläre euch, wie wir aus den Trust-Listen das meiste rausholen und wie ihr damit arbeiten könnt. Und das alles, plus ein Sch ein Schnupperer in diesen ganzen guide Geschichte, wo wir alle Themen einmal kurz anreißen. Am 27.07. Schlimmstenfalls auf Discord. Und ihr wisst, das hat gut funktioniert die letzten Male. Man kann das gut einblenden. Also am 27.07. nehmt euch rund um 20.30 Uhr und so weiter nichts vor. Ich schreibe auch noch. Streicht euch den Tag an. Er wird euer Leben verändern. Bis <lacht> zum Team. Bis zum Team. Kauft den Guide, lest den Guide und bildet euch ein Bild und schreibt euch schon Fragen auf, warum, weshalb, wieso. Nächste Woche kommt das Update mit einer kleinen Verbesserung. Ich glaube, ich habe auch einen Zahlendreher drinnen, die Trustisten Das ist was falsch sortiert. Ihr werdet es sehen. Let's fucking go. Und jetzt hole ich mal mein Zwiebelfleisch mit Rindfleisch. Zwiebelfleisch.